Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute besondere Items. Ja. Ja, ne? Das ist ja ein Ding, ne? Da ist das schon, äh, ja, Mittwoch ist das jetzt, der Bergquest schon wieder. Ist schon Mittwoch. Ich doch nicht wahr. Wie, wie, was vergeht hier die Zeit so schnell? Ja, ich dachte, ich rufe mal durch und wollte mal wissen, wie es dir geht, weil es ist ja nicht mal Bergfest. Ja, ja. Wir haben ja manchmal morgen noch und dann ist Ostern. Das stimmt. Das ist ja heute schon Donnerstag, theoretisch. Eigentlich. Ja. Heute ist das der, der, der kleine Donnerstag des großen Mannes oder so. <lacht> ja, dadurch geht es mir sehr, sehr gut. Dadurch, dass du mir, also erstens, dass du anrufst, dadurch geht es mir schon sehr viel besser. Und zweitens, dass du mir die Info gegeben hast, dass ja morgen schon quasi der Freitag ist, theoretisch. Mhm. Obwohl und dann haben wir vier. Tage, obwohl erst Donnerstag ist. Hä? Der hätte Donnerstag, Donnerstag der großen Herzen mit äh, der sexuellen Ausprägung gewisser diverser Menschen. Genau. Ist der Donnerstag immer am im Herzen gelandet, bleibt dort bestehen und wird immer, immer präsent sein. Ja, wird immer präsent. Das war's mit der Sendung heute. Das war's mit der Schönen Abend. Ja, Macht's gut. Die Grenze an Bullshit erreicht. <lacht> ähm. Wel, 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 ja, wel, mit welcher Sendung war es das dann eigentlich? Es ist ja, also ich meine... Ja, genau. Wie heißt diese Sendung nochmal, Frank? Wie hieß die denn nochmal? Die, 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 diese Sendung heißt Nerdler. Diese, genau. <lacht> Abgesehen davon ist das die äh, 3x3-Bonisode mit einem ganz besonderen Thema, was ihr jetzt leider verpasst habt, weil wir zu viel Bullshit geredet haben. Zwischen den Zeilen war das Thema. Habt ihr verpasst. Schade. Tschüss. <lacht> okay, ich übersetze das jetzt mal. Ja. Okay. Herzlich willkommen beim kleinen 3x3 der Videospiele, einer weiteren Nerdline Bonisode und zwar, um genau zu sein, Bonisode Nummer 8 von 9. Wir haben ja gesagt, wir machen es diese Woche nochmal für alle Daheimgebliebenen. Einmal machen wir das noch. Einmal noch am Freitag und heute. Einer geht noch. Und heute geht es um besondere Items. Also Items in Spielen, mhm. die irgendwie uns im Gedächtnis geblieben sind, die besonders waren oder besonders ärgerlich oder besonders wichtig oder uns aus anderen Gründen irgendwie besonders aufgefallen sind. Genau. Und genau. ich freue mich ein bisschen auf deine Items. Es wird ein sehr, ich glaube, ja. es wird eine sehr männliche Sendung. Ja, es wird ähm, logisch oh, ja. wie viel um, um davon ausgehen, wie ist die Mehrzahl von Fallos? Es wird um Fallen, verschiedene Fallen gehen. Äh, Falafel. Falafeln. Ja. Äh, ja. Ja, ja. Genau. Und äh, das wird, das Tolle war, dass man ja, wir haben uns ja jetzt nicht festgelegt, was unter Item zu verstehen ist. Ja. Das ist genauso gut kann es ein Gimmick sein, was sie das Spiel genau. äh, erleichtert, vertollt, ja. weil es so toll ist und versuppert auch ein bisschen. Ja. Jo. Ey, warte mal, wir hatten letztes Mal angefangen. Wer war denn das? Ich weiß es ja nicht mehr. Das ist schon lange her. Jetzt Montag. Zwei Tage her hier. Wir hatten angefangen. Da hatten wir die Adventures, ne? Ah, da habe ich übrigens auch drüber nachgedacht. Warte mal, wir müssen noch mal kurz überlegen. Also die aller, in der allerersten mhm. Episode hast du angefangen, dann ich. Dann oh. bei der dritten du, bei der vierten ich, bei der fünften mhm. du, bei der sechsten ich, bei der siebten mhm. du, bei der achten. Ich fange an. Ich fange an. <lacht> okay. Ah, <lacht> Tippel. 
Dann, äh, dann, äh, oder wollen wir einfach nur so noch ein bisschen dumm labern? Ja, lass doch so was noch schnacken. Ja, doch. Ich meine, das ist ja, ja. Nee, die Leute schalten ja bei, für, die, für das kleine 3x3 immer aus einem besonderen Grund ein, weil sie sich fürs Thema interessieren. Deswegen sollten wir das jetzt machen. Ach so. Ich glaube, die Logik habe ich immer noch nicht verstanden. <lacht> du selbst, wir machen sowas ja nicht. Wir kennen sowas nicht. Wir haben ja auch keinerlei Interesse. <lacht> ja. Also ich zumindest nicht. Was ist, was ist denn ein Podcast überhaupt? Richtig, was ist denn das? Ich schreibe mir das mal auf, das könnten wir eigentlich mal mitnehmen für Samstag. Äh, für Sonntag. Oder wann auch immer. Irgendwann jetzt zu Ostern auf jeden Fall, wenn wir aufnehmen. Ja, genau, genau. Wir haben, wir haben äh, in der nächsten Bundesode haben wir eine kleine Überraschung für euch. Was sind so die nächsten Tage? Äh, wir wollen das jetzt noch nicht verraten. Genau. Ich meine, ein bisschen früh. Ein bisschen früh, ja. Okay, ich fange einfach mal an, oder? Weil ich habe ein das Gefühl, dass es wieder länger als 30 Minuten geht heute. <lacht> das könnte gut sein. The stage is yours. Adre, da war, da war. Ich jetzt mit der anderen Die Anderswelt. In der Anderswelt. In der Anderswelt. In der Anderswelt. Asrael, der Rabe, der hat ein Lieblingsspiel. Und in diesem Spiel gibt es ein Item. Also es ist ein Puzzlespiel. Ein Puzzlespiel. Und in diesem... Puzzlespiel gibt es ein Item oder einen Gegenstand, der doch gar besonders ist, denn ähm, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der dieses Spiel nicht gespielt hat, der diesen Gegenstand als sehr extrem wichtig empfindet, ihn manchmal mhm. verteufelt, wenn er nicht kommt, aber ihn ab abgöttisch liebt, wenn er dann erscheint im Spiel. Ich könnte nicht erraten, was du meinst. Bin okay. gespannt. Es sieht ein bisschen aus wie mein Penis. Mhm. 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 Komm nicht drauf. Noch nicht. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> es geht um den geraden Stein bei Tetris. Ah. Ja. Es geht um den geraden Stein bei Tetris. Ähm, auch nicht schlecht. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, ja. ich habe mich dazu entschieden, mhm. den zu nehmen, ähm, auch, auch weil mein Wohnungsrekord gerade geknackt wurde. Das hatten wir immer in einer anderen Episode. Wer das jetzt nicht weiß, <lacht> ähm, der hört uns zu wenig. Der sollte nochmal irgendwie zurückspulen, eine der unserer Wochenendepisoden hören. Da habe ich davon erzählt. Und äh, ja genau, es geht um Tetris, jeder kennt Tetris, es ne? ist ein puzzleartiges Computerspiel von dem Entwickler Alexei Paschitnov, der hm, am 6. Der Juni 1984 Alex. die erste spielbare Version auf einem Elektroniker 60 Rechner mhm. äh, herausgebracht hat. Ähm, ein Genie. Seitdem hat sich dieses Spiel über 100 Millionen Mal verkauft, natürlich auch deshalb, weil das Spiel irgendwann für Nintendo dann mal so wichtig wurde, spezifisch für den Gameboy, dass es einfach ähm, dem Gameboy beilag, wenn man, denn, wenn man sich einen Gameboy gekauft hat in den Läden. Mhm. Mhm. Titus wurde sehr, sehr, sehr viel ausgezeichnet in, im Laufe seiner Existenz. Im März 2017 wurde es zum Beispiel in die Game-Kanon-Liste gewählt, dass eine Liste mit die Computerspiele enthält, die, enthält, die als Meilensteine gelten. Äh, okay. Auch Google hat zum 25. Jahrestag äh, von Tetris, also am 6. Juni 2009, sein Google Doodle verändert. Da konnte man Tetris auf der Google-Suchseite spielen. Also dieses Google Doodle, Doodle kennen ja alle. Ne? Das ist dieses kleine Bild über dem Suchfeld bei Google. Was sie immer... Ähm, Google Doodle Woodle Woodle. In, genau, in Ehrerbietung des, eine, keine Ahnung, von berühmten Persönlichkeiten oder Erfindungen und so weiter. Hier, ähm, ah, das, das nennt sich Google Doodle, das wusste ich auch noch Genau, nicht. das ist Google Doodle. Und am... Ähm, ja. 6. Juni 2009 konnte man in diesem, innerhalb dieses Google Doodles Tetris spielen. Mhm, mhm, mhm. Genau, und... Ob das dieses Jahr auch wieder so ist? Bitte? Mal gucken, ne? Ob das dieses Jahr auch wieder so ist? Wir haben ein Schaltjahr. Man weiß es nicht. Richtig. Tetris ist für 65 Computerspiele-Plattformen erschienen. 
die ich jetzt nicht aufzählen werde, weil ich auch nicht mal weiß, was das alles ist. Auf jeden Fall für unglaublich viel. Ich glaube, es gibt sogar auf manchen Taschenrechnern oder so gefühlt. Krass. Der Alexei Paschinov, Paschitnov, der kam, ähm, wie gesagt, 1984 auf die Idee und hat das, ich glaube, der hat sogar in einer Softwarefirma gearbeitet und hat, mh, hat äh, die erste Version programmiert und seine Arbeitskollegen haben irgendwie Wind davon bekommen und irgendwie sind alle davon so süchtig geworden, dass er dachte, Mann, das mit dem Spiel ist irgendwas. Das ist, äh, das hat irgendwas. Irgendwann das sollte ich, da. das sollte ich doch, das sollte ich mal für, für mehr Leute zugänglich machen. Mhm. Das, der Name Tetris, den, der kommt auch von, von Alexei äh, Paschitnov. Es soll eine, Ko eine Namenskombination okay. aus äh, Tetromino und Tennis sein. Frag mich bitte nicht, was Tetromino ist. Was ist das ein Tetromino? Äh, das ist eine <lacht> vom Wortstamm her ähm, ist das äh, die Großmutter von äh, Hank aus äh, Transformers. Ähm, ah. Ja, macht Sinn. Ja, ne? ja. ja. nicht schlecht. Das ja. du alles weißt, ey. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein Jahr später, im Sommer, im Sommer äh, 85, hat Paschitnov tatsächlich dann eine Version des Spiels rausgebracht, also eine, auch eine, anscheinend eine Farbversion, die, die dann nach außen weitergegeben wurde und das Spiel wurde dann, hat sich wie so ein so Achtung-Analogie-Virus verbreitet. Hm, okay. äh, logischerweise vornehmlich erstmal in der Sowjetunion, wo ja Alexei Paschitnov gewohnt hat und eben entsprechend im ah. Ostblock. Und irgendwann <lacht> kam dann äh, ein Kollege Robert Steen oder Robert Stein von Andromeda Software und hat das ganze, hat das Konzept und das Spiel nach Kalifornien exportiert. Und dann hat sich das Ding äh, wie ein Lauffeuer auch über den Rest der Welt verbreitet. Und jetzt und Aber hat äh, Paschitnov wenigstens auch Geld dafür gesehen? Nee, oder es hat er wo nein. Also was, es gab, was hat er denn damit verdient bis heute? <lacht> Weiß man das? Ja, äh, kann ich dir genau sagen. Ähm, 7,35 Euro. Ui, das ist nicht die hat er letzte Woche auf Das war zum Beispiel mein Highscore bei Tetris. <lacht> die hat er letzte Woche auf sein Paypal-Ski-Konto Konto ja, über, Paypal der, arbeitet, der arbeitet jetzt auf einer Baustelle und dann immer, wenn es heißt, genau. das passt nicht, dann sagt er, doch, doch, Pashtinov. <lacht> Richtig, genau. Genau, ja, ja, genau. Pashtinov, Pashtinov. Das ist doch der hier. Hm? Ja. Und was ist Tetris, Tetris eigentlich? Klar, Tetris ähm, lehnt sich an das Spielprinzip des Puzzles Pentomino an. Pentomino ist ein, musst du mal googeln, das ist ein Setzkasten. Das mache ich gleich mal. Ich hoffe, ich komme nicht wieder ans Mikro. Ein Setzkasten, den man ein zu Setzkasten. 100% mit, Form, mit verschiedenformigen Steinen füllen muss. Also du musst dir vorstellen, du hast so Holzsteine, die ähm, zwölf verschiedene, in zwölf verschiedenen Formen ausgeschnitten sind aus einer Fläche und du musst sie quasi wie in so einem Setzkasten, musst du diesen Kasten komplett füllen mit diesen Steinen. Dazu musst du rausfinden, wie du die aneinanderlegen mhm. musst. Ich verstehe, ja, ja. Es gab diverse Adventures äh, so mit so Minigames, die dann auch so ein ähnliches Rätsel hatten. Auch. Ja, genau, genau. Gab es auch, also das Spielprinzip ist halt auch bekannt und beliebt sowieso. Mhm. Äh, es gibt sieben Formen mhm. bei Tetris, das ist das I, das J, das L, das O, also diesen, das O ist quasi der viereckige, das S, das T und das Z. Ah. Die werden tatsächlich, tatsächlich einen Buchstaben genannt, ja? Wusste ich gar nicht. Die werden nach einem Buchstaben genannt, benannt, den sie ähnlich sehen, genau. Und die werden Tetrominos genannt, die haben sogar einen eigenen Namen. Und jedes von diesen Formen besteht aus vier Quadraten. Muss man darauf achten, ist mir auch noch nicht vorher aufgefallen. Das stimmt. Macht aber total das sehe ich auch gerade. Äh, ja, krass. Also jetzt, oh, was ist denn das für eine Erleuchtung, ey, krass. Ja, man glaubt es nicht, ne? Das ist heftig. Ja. ja. Wirklich, jedes Stück. Äh, nie drüber nachgedacht. Ja. Hey. Und die, das, die Tetrimino ist tatsächlich eine offiziell anerkannte Bezeichnung für diese Tetris. 
Spielsteine. Also die haben tatsächlich eine offiziell anerkannte, offizielle, offiziellen Begriff. Mhm. Ursprünglich hatte man mal überlegt, ob man die, die, diese Formen aus fünf Quadraten bestehen lässt, aber das haben die Entwickler ähm, damals 1984, 85 für den zu großen Programmieraufwand gehalten und ich finde auch im Nachhinein ist es auch ja. klar gewesen. Ja. ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es hätte genennt, genannt, genentet. Genentet hätten äh, Pentis, Penis, Pentitis. Pentitis. Pentitis, das ist. Oh, oh, ich habe schon wieder Pentitis. <lacht> ich habe Pentitis. <lacht> ich schlafe immer ein. <lacht> ich schlafe immer ein. Und warum ist denn das I jetzt dein Lieblingsitem? Komme ich gleich noch Weil es dem Penis so ähnlich ist? Achso, Entschuldigung. Komme ich gleich noch Ich will kurz noch erzählen, worum es bei Tetris, also was man bei Tetris eigentlich machen muss. Also was die Handlung ist, ja genau. <lacht> genau. Du hast ein rechteckiges Spielfeld, also das ist nach oben hin rechteckig, ist länglich, nicht ganz quadratisch, sondern länglich. Es gibt dort herunterfallende Tetrominos, die in 90 Grad Schritten gedreht werden können mhm. und man muss sie unten, man muss mit diesen unten möglichst lückenlose horizontale Reihen bilden. Und immer wenn eine Reihe komplett ist, verschwindet diese. Mhm. Äh, alle darüber liegenden Reihen rücken nach und dadurch wird das Spielfeld wieder frei. Also wenn du quasi eine Reihe gelöst hast, eine Reihe voll hast, verschwindet die und das Ganze, die restlichen Bausteine, die auf dieser Reihe liegen, wenn dann welche drauf liegen, rutschen quasi nach unten und macht, man macht das Spielfeld wieder frei. Mhm. Ähm, fürs gleichzeitige Lösen mehrerer Reihen gibt es natürlich eine höhere Punktzahl und da komme ich nämlich gleich noch hin, weil dadurch, das macht das für mich zum wichtigsten Item, wichtigsten Gegenstand in dem Spiel, weil das irgendwie das ist, was irgendwie jeder, der Tetris mal gespielt hat, natürlich versucht. Nicht, und, ja. äh, und, ich, und meine Theorie ist, dass es den meisten dabei gar nicht um den Highscore geht, sondern dass es den meisten um eine äh, Befriedigung von einem Bedürfnis geht. Und zwar einfach die Befriedigung mhm. bis zu äh, vier Reihen gleichzeitig auf einmal mhm. zu lösen. Weißt du, was mir gerade auch einfällt? Mhm. Erstmal, dass ich total geil bin, weil du gerade Befriedigung gesagt hast. Und. Das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> und, dass man aufgrund der Anzahl der, der Blöcke, die ja ein so ein Tetromino hat, mhm. also maximal vier, kann man ja eigentlich auch nur maximal vier Reihen auf einmal wegbashen, oder? Mhm. Mehr geht doch gar nicht. Mhm. Krass, das ist mir nie aufgefallen. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, ich hätte fünf oder sechs erwischt mit einem Mal. Aber da war auch viel Alkohol mit dem Spiel. <lacht> Sehr viel Alkohol. <lacht> Ja, also, also das Spiel hat ein Level-System ja. übrigens. Nach einer bestimmten Zahl mhm. von Reihen, ich glaube es sind 20 Reihen, steigt man immer jeweils ein Level auf und mit jedem Level steigt die Geschwindigkeit, ähm, die diese Tetriminos herunterfallen. Mhm. Man muss also im Prinzip einfach immer schneller reagieren und irgendwie ab einem bestimmten Punkt auch irgendwie saugute Reflexe besitzen, wie so ein, wie so ein Torwart. Mhm. Wie ein Jedi. Ja, kurze Info noch am Rande. <lacht> Ich glaube, damit habe ich das Spiel, glaube ich, relativ gut erklärt. Und äh, am Ende des Tages gibt es irgendwie natürlich eine Punktzahl und wer die höchste Punktzahl hat, hat gewonnen. Und es gibt auch verschiedene Tiersysteme, wie man das Spiel beenden kann. Ich glaube, dass es im besten Ende des Spiels, ich weiß nicht, wie viele Punkte man dafür braucht, aber das startet auf jeden Fall auch sogar eine Rakete. Und nee. ich meine auch, dass man Mario in diesem Spiel sehen kann, wenn man ein bestimmtes Ende schafft. Aber es gibt so viele unterschiedliche Tetris-Arten. Ich habe nur mal, und oh, jetzt bin ich wieder ins Mikro gekommen, ich bitte um Verzeihung, äh, 99 Level irgendwie und dann geht es wieder bei 1 los. Kann es sein? Ja. Auf dem Gameboy war das, glaube ich. Gibt's auch, ja, genau. Ha. Gibt's auch. Ah, interessant. Ja, äh, ja. Tetris stammt Wortstamm, vom Wortstamm her vom Griechischen ab. Tetra 4. Wir beide Ach. kennen es vom Tetra-Pack. 
der von unserer Milch, die wir in meiner Grundschule bekommen haben. Äh, Erdbeer und Vanillemilch. Ich habe immer Capri-Sonne getrunken. Was mache ich jetzt? Richtig. Äh, Soll ich sagen, ein Problem. Ich kann kein Tetris spielen. Du kannst kein Tetris spielen. Du kannst bloß... Äh, gibt bestimmt auch ein Spiel, so ein Puzzlespiel, wo du so Früchte aneinanderlegen musst. Gibt es auch. Noch. Ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Aber ich wüsste, wie man es nennen könnte. Man könnte es Candy Crush nennen. Oh, oh Schleichwerbung, Schleichwerbung. Ja, nee, ähm, ja, das dazu. Genau. Und warum ist jetzt der gerade Stein so wichtig? Der gerade Stein ist einfach ja. so wichtig, weil er einem die unglaubliche Befriedigung im Spiel verschaffen kann, äh, einmal vier Reihen gleichzeitig mhm. zu lösen, logischerweise. Mhm. Mhm. Was er einem aber auch, also der ist, man als Tetris-Spieler baut man unbewusst ganz, ganz oft rein oder beziehungsweise ist es ja auch ein bisschen so gedacht, das Spiel, dass man Reihen aufbaut, wo im Prinzip nur ein Feld, also ein Quadrat in, in, von der Größe eines, einer Quadratbox, also quasi von der Breite des, des I-Bausteins, äh, frei ist und man freut sich am Ende, mhm. wenn man ein bisschen gestapelt hat, einfach unglaublich darauf, wenn dieses I irgendwann kommt. Genau, dann, und dann die Lücke füllen. Ja, und ich finde das so geil, wenn dieses, wenn dieses oh, Ding yeah. rechts in der Ecke oder so einschlägt und dann das Gefühl, das halbe Spielfeld einfach nach unten rutscht und man hat wieder übelst viel Platz, um weiter zu bauen. Das ist wenn ganz geil. Der Balken eindringt sozusagen. Wenn der Balken dort eindringt. Genau, also ich sage ja, es ist ein, das ist wirklich uh. Fallos, Fallos par ja. excellence. Par excellence. Ja, par excellence. Ja, und im Prinzip ist es das auch. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Erfahrung mit dem I machen dürfen. Jeder, der mhm. Tetris gespielt hat, kennt dass die Situation, in der man sehnsüchtig auf dem I wartet. Und ja, das ist mein dritter Platz des heutigen Tages. Schön. Ja. Schöner, schönes Item. Ich fand es immer geil, wenn ich eins vertikal angeordnet habe und dann direkt darüber ein horizontales I raufgebappt. <lacht> So, um sich selbst zu ficken, sozusagen. Ja, einfach nur um den, um, genau, wenn man so einen schlechten Tag hat, dass ich selbst so, so eine, die Bretouille ja. nochmal bringe. Und, und dann am besten äh, noch ein N drauf. Ja. <lacht> Geil. Ich, du weißt ja, dass ich mit einem Kumpel damals so ein Tetris-Battle auch immer regelmäßig gemacht habe, ne? Ja. Auf dem Bildschirm, groß, schön auf dem Fernseher, war das Splitscreen und dann haben wir gegeneinander gekämpft, sozusagen. Ja. Das war cool. Also Tetris kann man ah, auch zu zweit nee, spielen. Warte mal, ihr hattet, ihr hattet doch Genau, ihr hattet ja diese, diese Liste. Führt ihr diese Liste heute noch? Du ich habe die noch bei mir liegen, ja. Hm? Ich habe die so noch. Da haben, wir schön die, da haben wir die Ränder abgeguckt. Ich wollte gerade sagen, ihr habt die noch eingefackelt, damit ist ein bisschen aus wie so eine Schatzkarte, oder? <lacht> so, so ein altes, ja, so Schatzkarte, so ein altes Pergament oder so. <lacht> und dann haben wir äh, mittelalterliche Namen draufgeschrieben, so wie Lord und äh, Ritter irgendwas. Ja. Ja, sehr witzig. Naja, aber schön, Tetris. Toll. Tetris. Unvergessen und unsterblich. Unsterblich auf jeden Fall. Ich habe ja Titus schon mal vorgeschlagen, als wir, kannst du dich noch erinnern, als wir die, die Folge an, ich glaube, da ging es mit Corona gerade los, da haben wir darüber gesprochen, mit welchem hm. Spiel man sich die Zeit vertreiben kann. Da ich Titus ah, schon mal, das ist eigentlich stimmt. ganz komisch, weil es liegt bei mir auch auf dem Klo. Da liegt ein Gameboy und da ist Titus <lacht> drin, für alle, die Bock haben. Das ist voll das schöne Gefühl, wenn ich weiß, gerade jetzt, Bock haben. Tür dass steht irgendjemand offen. bei mir auf dem Klo sitzt <lacht> und dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Typ irgendwie sich da hinsetzt und seinen Pimmel noch unter die Klobrille drückt, um sich dann mein Gameboy zu nehmen. Das ist ein schönes Gefühl. Super. Das ist super, weil man kann sich auch nicht im Entferntesten ausmalen, ähm, wie viele Bakterien dann auf dem Gameboy sind. Nee, kann man sich nicht, kann man sich nicht. Kann man auch nicht zählen. <lacht> Schön. Schön, ja. So. Ja, was habe ich? Was hast du? Ich habe ich hab auch was, genau. Bei mir ist es tatsächlich, es ist 
ja, ich weiß nicht, ob man es als Item bezeichnen kann. Es ist eine Möglichkeit im Spiel, es zu nutzen, zusätzlich. Äh, in, einer, in, ein, in einem Punkt des Spiels muss man es benutzen, ansonsten sollte man es sogar nicht benutzen. Oh. Und äh, die Rede ist von einer äh, Waffe, einer Massen Massenvernichtungswaffe, so all meine Lieblingswaffen. Ja, du kennst mich ja. <lacht> ich liebe Massenvernichtungswaffen. Das ist ich liebe Massenvernichtungswaffen. Ja, ja, und diese Waffe kommt in einem speziellen Spiel vor. Es passt zum Genre. Ah, übrigens, da kann ich jetzt gleich eine Brücke schlagen. Und das nächste Item, was ich habe, das hat, diese beiden Items haben eine Verbindung. Und die werde ich beim zweiten Item sagen. Wenn ich es vergesse, versuche mich nochmal dran zu erinnern. Kann sein, dass ich es vergesse. Ja. Okay. Äh, dann äh, fange ich, gehe ich mal weiter hier im Text. Und zwar handelt es sich um ein Echtzeitstrategiespiel. Willst du raten oder, also du musst nicht welch, sagen, welcher Teil, aber es ist eine Spielreihe. Eine große, lange. So ist es natürlich. Ja, natürlich schön, da, schön Spannung aufgebaut. <lacht> <lacht> Kommandiere und erobere, wenn man will, ne? <lacht> ja. Genau. Und äh, was ich bei Command Conquer ganz besonders liebe, ist das Tiberium-Universum, wo es ja auch schon vier Teile von gibt. Vier offizielle große Teile. Genau. Von, denen nicht alle gut sind. von denen nicht alle gut sind. Äh, ich habe tatsächlich den 2010er zuletzt erschienenen Tiberian Twilight Teil. Das ist ja dann der, der die ganze Tiberium-Geschichte und Kane, der dann wahrscheinlich zum vierten Mal stirbt, äh, abschließt. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Und ich meine tatsächlich den direkten Vorgänger, Tiberium Wars. Wobei dazwischen, darf man nicht vergessen, gab es ja auch Alarmstufe Rot 3. Aber das ist für mich ein extra Universum, das zähle ich jetzt separat. Mhm. Genau. Und die Teile davor, also der Tiberium-Konflikt oder auch Tiberian Dawn von 95 mhm. oder Tiberian Sun, auch absolut genial von 99 und Tiberium Wars haben eine gemeinsame Waffe, die ganz, ganz toll ist mhm. und die bei Tiberium Wars nochmal perfektioniert wurde, finde ich. Und deshalb speziell da äh, meine ich das Item jetzt. Also sie kommt, kommt in allen Teilen vor, aber da äh, ist es halt wirklich gigantisch. Und ich rede... Fantastisch, fantastisch. Fantastisch. Peterchen, fantastisch. Ich rede von der Ionenkanone. Oh nein, oh nein. Die Ionenkanone. Die Doch, natürlich Ionenkanone. Die nicht die Idiotenkanone, nicht verwechseln. Ach so, sorry. Ja. Die, die Idiotenkanone ist, wenn du nicht ins Taschentuch wächst. <lacht> Wenn du es nicht mal schaffst, ins Taschentuch zu wichsen. Die ja. Ionkanone. Warum ist sie so toll? Weil sie dir sehr viel Arbeit abnimmt. Sie kann nämlich eine ganze Basis mit einmal wegbashen. Und äh, mir ist dieses Item gleich eingefallen, als wir überlegt hatten, welche Items wir nehmen, weil ich gleich an die erste Mission denken musste, der GDI. Du hast ja, muss man dazu sagen, für die, die es jetzt nicht wissen, du hast ja in den Tiberium, Tiberium Teilen immer zwei Parteien und zwar die GDI, die Global Defense Initiative und die Bruderschaft von Nord. Ja. Das ist keine Abkürzung, das ist einfach Nord. Ich glaube, das kommt auch in der Bibel drin vor, das Lande Nord, wo kein, nachdem er Abel getötet hat, irgendwie sich verdünnisiert ins Lande Not oder Nord oder so. Jedenfalls hat sich die Bruderschaft so genannt. Es ist eine gut finanzierte Terrororganisation, die dann irgendwann so groß ist, dass ja. es nur noch zwei große Parteien neben der UN mhm. äh, auf der Erde gibt, 
weil die profitieren von diesem Tiberium. Das Tiberium ist quasi ein Kristall, der ist in der Nähe des Tibers aufgeschlagen in Italien und deshalb wurde es Tiberium genannt. Ja. Und das Tiberium ernährt sich quasi von ganzen, von der Fauna sozusagen, äh, von den ganzen Bäumen, entzieht den Flüssigkeit und Nährstoffe und Mineralien und dann kristallisiert sich das, es spricht wie kleine grüne Kristalle so aus dem Boden. Was am Anfang wirklich toll ist, weil man daraus alles Mögliche machen kann und das dann als Währung auch dient, also in Währung umgesetzt wird. Und wer das meiste Tiberium hat, der gewinnt sozusagen. Das ist eben nicht wie bei Dune mit dem Spice. Ja, und der, ja. wer das meiste Tiberium hat, hat auch die größte Chance, am Ende gegen Superman zu gewinnen, oder? Richtig, genau. <lacht> genau. Das wissen nur die wenigsten. Das wissen nur die wenigsten. Ja, die brauchst du später noch. Weil Tiberium eigentlich Kryptonit ist. Eigentlich. Eigentlich, genau. Grün, alles was grün ist, ist Kryptonit, ja. auch Brennnessel. Genau, auch Brennnessel. Superman, deshalb trägt Superman ja keine kurzen Hosen. <lacht> Wenn Superman kurze Hosen tragen würde, wäre er sofort tot. Stell dir vor, die landet in so einem Brennnesselfeld. <lacht> die würde no sofort, chance, nee, die würden no sofort die Beine abfaulen. Der würde sie über eine Wiese rennen und dann auf einmal <lacht> würden seine Beine einfach das stehen so bleiben. Schnell. Richtig. Das würde so schnell passieren, dass er nicht mal mehr Zeit hat zu schreien. Nee, so wie bei Resident <lacht> Evil, bei dem Film. Gibt's da, war das bei dem Film diese eine Szene, wo dieser... Typ durch dieses Lasergitter durchgeht und dann. Oh, das fand ich übel. Ja, ja, das war übel. So musst du oh, dir bei ja. Superman vorstellen mit seinen Beinen. Ja, fall, das, fall ja weg. kann fall ich mir sehr ab. gut vorstellen. Ja. Jedenfalls, wenn ich jetzt so drüber ja. rede, kriege ich wieder echt Bock, Tiberium Wars zu zocken. Ach so, okay. Das hat nämlich. Ich dachte ja, schon, ich hatte schon ein bisschen Angst, du bist geil. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Äh, was für die Command Conqueror ja wirklich berühmt ist, sind die trashigen Videos, ne? Und äh, achso, was ich noch dazu sagen muss, die Bruderschaft von Nord wird von einem, wie immer so schön gesagt wird, von einem charismatischen Anführer <lacht> regiert namens Kane. So, jetzt ist es so, dass ich den nie charismatisch fand. Ich persönlich nie. Ich weiß auch nicht, warum das so heißt, dass er charismatisch Anführer ja, ist. Vor allen Dingen, seitdem der seine Maske abgenommen hat, ist er auch einfach total uninteressant geworden. Ja, ja, das ist. Äh, das, war naja, nur, der hatte seinen, das war nur ein Joke. <lacht> ich rede gerade von dem Ja, Rest der ab. hatte. Achso. Hieß der auch Kane? <lacht> ja, es gibt einen Wrestler, der hieß, heißt auch Kane. Heißt Kane. Ah, okay, okay. Okay. <lacht> ich gucke übrigens, so, während du gerade äh, erzählst, gucke ich gerade nebenbei, ja. ähm, bei YouTube gucke ich mir Videos an, wie einer diese Waffe einsetzt. Ganz interessant. Ja, mach das mal. Das ist gleich die erste Mission. Das ist ja das Tolle, weil ich muss dazu sagen, warum habe ich in den dritten Teil ausgesucht, wegen der Jungkanone? Die war im ersten und zweiten Teil, also, also das ist jetzt kompliziert. Das hieß eigentlich damals Command Conquer Teil 3, Tiberian Sun. Obwohl es erst der zweite Teil im Universum war. Für mich ist es Command Conquer 2. Ja, zwischendurch ja. kam nämlich Alarmstufe Rot, was offiziell als Command Conquer 2 galt. Das ist aber total verwirrend. Also es ist nicht Command Conquer Teil 3. Teil 3 ist jetzt Tiberian Wars. Ja. Äh, okay. Ja, es ist... Äh, <lacht> Verstehst du? Ja, ich verstehe es. Ich, äh, ich verstehe es. Oh, jetzt hier gibt es ein Video. 22 Sekunden. So, jetzt Achtung. Ich beschreibe kurz, was ich sehe. Du musst mir dann sagen, ob es... Oh, da ja, das ist cool. Ja, ja mach mal. Ja, also. So, also ganz viele... Ba ganz viel, okay. Ein riesengroßes Fadenkreuz, was über mehrere Gebäude auf der Karte platziert ja, wird. Blaue Strahlen ja, kommen vom Himmel, drehen mhm. sich im Kreis, schießen mhm. sich nach mhm. innen. Ja. Es gibt einen At Riesenatompilz und alles ist zerfickt, was in der Umgebung ist. Ja! Verbrannte Erde. Nette Frau <lacht> oben rechts im Bildschirm erscheint und sagt... Toll gemacht. Ja, das ist die Schauspielerin aus Walking Dead. Die ah, ja. Frau von, von Rick, die Schauspielerin. Äh, das war sowieso sehr gut besetzt, der dritte Teil. Da war unter ja. anderem äh, wieder Joseph T. Kukin äh, mit bei. Joseph D., also Joe Kukin. Aber das war äh, einer nee, der besten Teile wieder, ne? 
Ja, absolut. Und das, was ich jetzt gesagt habe, war übrigens ironisch gemeint, weil Joseph D. Kukin ist kein guter Schauspieler. Der hat <lacht> nämlich immer den Kane gespielt. Wirklich. Die Der hat... Äh, nee, war Spaß. <lacht> das ist ja dieser Maske. Zumal du ja teilweise sogar recht hast, weil in Tiberian Sun äh, tritt Kane am Ende eine halbseitige Maske sozusagen, weil seine andere Hälfte des Gesichts verätzt das von Tiberium. Ich will noch mal kurz was zu Tiberium sagen. Das, das ist am Anfang vielleicht ganz witzig, dass du es das nutzen kannst und sehr wert, wertvoll ist. Aber was man nicht wusste, ist, dass es den ganzen Planeten kaputt macht. Ja. Und auch Strahlung, so eine Art radioaktive Strahlung von sich gibt. Und halt auch Mutationen mit sich für tödlich sein kann und so weiter. Ja. ja und im dritten Teil, von dem ich jetzt, was du dir, wo du dir jetzt die Video angeguckt hast, da ist es dann tatsächlich so, dass du in einer Mission der GDI die Ionenkanone einsetzen oder wie war denn das? Kane benutzt irgendwie so eine Tiberium-Waffe, dann verstreut sich das Tiberium und wenn du die Ionenkanone auf I äh, Tiberium anwendest, gibt es exponentiellen Schaden. Sehr viel mehr. Und das hat außerirdisch auf den Plan gerufen, die von dem Tiberium äh, leben sozusagen. Teilweise sogar daraus bestehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und die haben eigentlich nur darauf gewartet, so ein Signal zu bekommen. Und dann kommen die und wollen die Erde erobern. Also du hast in dem Teil auch noch eine Alien-Inversion, was sehr geil Aha. ist, muss ich sagen. Ja, Aber das ist alles nur nebenbei. Äh, Geschichten aus dem Leben, sage ich nur. Berlin Tag und Nacht. Berlin Tag und, und Nacht im Weltraum. Nee, Quatsch, stimmt nicht, genau. nicht im Weltraum. Ja, Na, fast. <lacht> Jedenfalls, äh, was du gerade gesehen hast, das hat mir damals die Kinnlade runtergesetzt, als ich Tiberium Wars gespielt habe, ja. weil in den ersten beiden Teilen musstest du immer bis zur letzten Mission warten, wenn du die Ionkanone einsetzen durftest, konntest. Wirklich, das hat immer bis zur letzten Mission gedauert und dann hat die nicht annähernd so viel Schaden angerichtet, wie du es jetzt gesehen hast. Das war jetzt aber auch ein bisschen äh, geskriptet, was du gesehen hast, weil die erste Mission soll damit abschließen, dass du mit der Ionkanone die Basis zerstörst. Okay, weil du Später direkt sind die wichtigste die Basen, Waffe des Spiels kennenlernen sollst im Prinzip. Richtig, genau, mhm. genau. Die wollen alle die ganze Bandbreite der Performance des Spiels einfach dir mal vorzeigen. Das ist ja richtig. Und äh, später dauert es noch ein bisschen, eh du dann quasi den die Satellitenstation mit dem Aufsatz für die Ionenkanone bauen musst und so, dass du überhaupt Zugang zum Satelliten hast. Da schwebt nämlich ein Satellit im Orbit, der dann quasi den Strahl nach unten furzt. Und äh, da muss man noch sagen, dass später die Basen noch sehr viel auseinander, sehr viel größer sind. Das heißt, du kannst mit einer einzigen mit einem einzigen Schuss der Ionenkanone unmöglich die ganze Basis zerstören und es mhm. dauert eine gefühlte Ewigkeit, ehe die sich wieder aufgeladen hat. Ja. Richtig lange. Ja. ja. Und, aber trotzdem ist mein liebstes Item, also was die Reihe angeht und überhaupt so. Und ach, ja, ne? Ja. Die Ionenkanone. Wenn ich was vergessen habe, korrigiere mich. Ich wollte noch kurz dazu sagen, äh, es war immer sehr gut besetzt mit Zauspielern, bis, bis auf den ersten Teil. Aber da war das halt 95 und man hatte noch nicht so das Budget für Hollywood-Schauspieler. Jetzt muss ich dazu sagen, bei Tiberian Sun spielt Michael Bean mit. Den kennst du aus Aliens, mhm. also Alien die Rückkehr. Ja. Oder der hat auch den äh, aus Terminator hier. Oh. Ja, der den der, im ersten Teil, der, der Sarah Connor retten möchte. Mensch, ja. Wie heißt denn der? Ja, ja, das trägt mich jetzt auf hier. Ne? Gute Frage. Das aber ich weiß, ich weiß wie du meinst. Für mich du ist Command Conquer so ein bisschen die, die als, also ich würde das tatsächlich so ein bisschen mit Terminator sogar vergleichen, weil logischerweise hast du am Anfang so vom, vom, vom Production Value. Im, am Anfang, im ersten Teil, haben sie halt einfach versucht, was geht und haben, haben das bewusst auch vielleicht ein bisschen trashig gemacht und dann wurde das Ding auf einmal zu einem Riesenerfolg und dann hat man angefangen, einfach das Ganze hochwertiger zu produzieren. Ja, ja das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Bei Alarmstufe Rot hat man es absichtlich trashig gelassen. Ja, genau. Aber äh, dann, wie gesagt, Michael, ja, äh, 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 Kyle Reese, 
Kyrie, Kyrie ist jetzt genau. Drauf. Und äh, Alarmstufe Rot war auch mein persönlicher Lieblingsteil, muss ich sagen. Ah, okay. Welcher? Der erste, ja? Ja. Okay. Du hast doch keine Ahnung. Ah, ja. <lacht> <lacht> Kyle Reese, Alter, stimmt. Der sah so gut Kyle aus damals. Guter Junge. Guter genau, Junge. und den spielst du als GDI-Commander zum Beispiel oder äh, jetzt kommt's als der General quasi, General Solomon, mhm. wird gespielt von... Alter, das habe ich dann häufig ein Problem mit Namen. Ich hatte den Namen vorhin noch. Mann, ey. Gibt's dann so James Earl Jones. James Earl Ach, der Jones. Sonst? Der Vater von dem Prinzen Vader. aus Samunda. Ja, oder der Vater genau. von Luke Skywalker. Der, der Vater von allen. Ja. Bester Mann, bester Mann. Großartiger Mann, großartiger Mann. Oder der ähm, Vater, der Ziehvater von Conan. Nee, stimmt nicht. Der Vater Mörder von Conan. Ja, und den Conan dann aber auch äh, geköppelt hat, ne? Ja. Oh, ja, ja, das Spoilerrunde hier doch. Kane stirbt, stirbt, übrigens, stirbt übrigens in jedem Teil, wenn du die GDL-Kampagne spielst, stirbt er. Und er stirbt sogar, wenn du die Not-Kampagne in Tiberian Sun spielst. Also er stirbt sehr oft und kommt immer wieder. Wie er es macht, keiner weiß es. Es wird auch nie wirklich erklärt. <lacht> Irgendwas mit Klonen oder so, es gibt Hinweise ja. drauf, aber vielleicht in Tiberian Twilight, aber den habe ich halt noch nicht gezockt. Ja, wir müssen und mal die Entwickler fragen, vielleicht wissen die, warum, warum ja, der müssen wir mal fragen. <lacht> ja, oh, Westwood war dann übrigens ab Renegade raus. Nee, bei Generals haben die, glaube ich, noch mitgewirkt. Aber hm. dann war Tiberian Wars... War dann, glaube ich, nicht mehr von Westwood. Äh, Leute, wenn, ihr, wenn ihr wisst, warum der Typ immer wiederkommt, dann schreibt es uns doch gern. An, ja, das äh, würde ich gerne mal wissen. Nerd2line an nerd2line mhm. at gmail.com Das 2 genau. ist eine 2. Nerd2line at gmail.com <lacht> Da gibt es auch alle... Äh, Hashtag, Hashtag Tiberium kills Superman. <lacht> <lacht> Tiberium kills Superman. So sieht's aus, Freunde. <lacht> Wir machen auch nächste so, Woche die große. Wir machen die nächste ja? Woche die große Tiberium-Suche. Da schicken wir euch alle zu Hause <lacht> übers Feld und ihr müsst nach Tiberium suchen. Genau. Das ist äh, aber nicht mehr äh, aufgrund der Corona-Situation. Es ist nicht mehr grün. Es ist weiß und sieht aus wie Spargel. Also haltet euch ran, Leute. <lacht> <lacht> ist auch nur bis Mai, sonst ist es weg. Richtig. Schmeckt, schmeckt, schmeckt großartig zu Schnitzel. Und lasst euch nicht von den Aliens wegcashen hier. Ne? Habe ich gehört. Ihr äh, ja. Jetzt, jetzt will ich aber noch diesen einen Gedanken zu Ende bringen. Tiberium Wars, da sind Schauspieler, um Leute nochmal heiß zu machen, ähm, Schauspieler wie Josh Holloway zum Beispiel. Mhm. Ja, den kennen viele aus Lost, der hat den Sawyer gespielt. Oder aus dem einen Video von äh, Crazy, glaube ich, von Aerosmith, da spielt er auch mit, man sieht die nur kommen. Also man Crazy. sieht die, glaube ich, nur von hinten, wie er ihr die Handtasche klaut oder irgendwas Crazy. klaut er ihr doch da. Ja. Crazy. Und das ist Josh Holloway. Und oh, Michael Ironside, Alter. Michael Ironside. Michael Ironside. Das ist ein ganz großartiger Schauspieler. Ah ja, natürlich. Ja. Den kennt man auch aus so vielen Filmen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Unter anderem aus The Sixth Day. Da spielt er, glaube ich, The Sixth Day mit Arnold Schwarzenegger. Das ist ein absolut... Schwar Habe ich Schwarzenegger gesagt? Ich muss aufpassen, was ich sage. Schwarzenegger. <lacht> ich habe hab jetzt keinen Unterschied gehört, aber gut. Gut, gut. <lacht> Der hat echt in, in, an vielen Sachen mitgewirkt, ne? Ich habe nur Angst, dass Arnold vorbeikommt und mir Rede und Antwort stehen. Oder ich dann Rede und Antwort stehen muss. Das ist mich richtig, machen. ist ja richtig. Muss Der hat einen echt vielen Film mitgespielt. Das ist ein sehr unterschätzter Film, The Sixth Day. Aber wir schweifen jetzt total ab. Tabellium ja. Wars, Dion-Kanone, ein, ein äh, Mecker für äh, Leute, die gerne ein totalitäres System aufbauen, nachdem diese Bombe gezündet wurde. Genau, und wir werden auf jeden Fall ähm, Nachgang der Sendung das direkt mal ans äh, Government of the USA weiterleiten. Vielleicht haben die Interesse daran. Richtig, 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 richtig. Und auch an äh, genau, Kim Jong-un. Genau. Äh, mal gucken, wer es dann, wer dann mehr Bock drauf hat. <lacht> Kim Jong-un wer? 
<lacht> Kim Jong-un. Wer? <lacht> ja, das Geile ist halt, wenn du da wirklich eine Basis hast, wo die einen Bereich hatten nur mit Kraftwerken, ja. Ja, dann kannst du die Ionenkanone da drauf projizieren und die haben erstmal keine Stromversorgung an der Basis, müssen sie erstmal zusehen. Das ist schon geil. Oder du zerstörst die Tiberium-Raffinerien, du hast ja mit Sammlern dieses äh, Tiberium gesammelt und dann wird es raffiniert und in Credits umgewandelt. So finanzierst du quasi deine gesamte Kriegsführung. Und da kann man schon taktisch vorgehen. Also ich fand, man konnte überhaupt in Tiberium Wars sehr gut taktisch vorgehen. Und da es ein Echtzeitstrategiespiel ist, du hast keine Möglichkeit zu pausieren. Mhm. Es wird später echt knackig. Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Und da kann dir die Ionenkanone echt den Arsch retten. Und damit bin ich mit meinen Ausführungen für dieses Thema am Ende. Nee, nicht fürs Thema, nur für dieses Spiel. Für, dieses für, die, für, die, für das Thema Ionenkanone. Genau. Ah ja, und es, <lacht> ich hatte am Anfang eingehend vergessen zu sagen, viele sagen auch Item. Ah, das kann auch sein. Ein Up, ein Up. Ein Up und ja, ein Up. Item. <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter Schön. mit meinem zweiten Item. Mm, 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 er ist mm, blau. Mm. Okay. Er ist, er hat den Artikel, er ist männlichen Artikel, er, der, der. Okay. Er ist blau, okay. er hat Stacheln. Er oh, ich weiß es. Wirklich? Darf ich sagen? Ja, weiß ich wirklich. Das glaube ich nicht, aber versuch's. Doch. Der, also den gab es im Mario Kart auf dem SNES noch nicht. Erst bei Alter, N64. du geiler Typ, ey. Ja, ja oder? Du, den hatte ich auch überlegt, tatsächlich. Ach, den hast du auch überlegt. Ja, Habe ich auch schon überlegt. Aber da hätte ich mich eher für den roten Panzer entschieden, statt für den blauen. Ja, aber cool. Der blaue Panzer, Alter. Es geht um den blauen Stachy-Panzer, den es seit, Stachy. seit Mario Kart 64 gibt. Korrekt. Ähm, welches mhm. war dein erstes Mario Kart? Das ist SNES, das ist normale Super ja. Mario Kart. Ja, ja meins auch. Die Werbung hat mich damals so gecatcht, es war so gut. Ja, auf jeden Fall. Ach, überhaupt, das ist so 3D-mäßig unterwegs da. Alter, ich habe mich mit meinem Bruder, also ein Controller ist tatsächlich kaputt gegangen. Wir mussten uns einen Controller nochmal kaufen. <lacht> äh, okay. den, ich glaube, den haben wir so gegen die Wand geflackt, der war wirklich, <lacht> der ist zersplittert. Ja. <lacht> Aber gut, dass du es sagst. Weil der, der blaue Panzer, der Stachy-Panzer ist tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass viele Controller weltweit wahrscheinlich in die Brüche gegangen sind <lacht> und auch Konsolen. Weil der macht es ganz nämlich noch mal viel schlimmer und ich sage auch gleich warum. Auf jeden Fall. Also ja, den gibt es seit genau. Mario Kart 64. Mario Kart 64 selbst als Spiel ist 1997 in Europa, also in Deutschland erschienen, am 24. Juni für, für den N64. Bis heute gilt das als der beliebteste, beste Mario Kart Teil, also der beste Teil der Serie. Mhm. Ich glaube, jeder weiß, worum es bei Mario Kart geht. Es geht um Kartrennen mit den berühmtesten Figuren aus den Franchises von Nintendo. Damals gab es, mhm. ich glaube, bei Super Nintendo gab es acht Charaktere oder so, ne? sechs oder acht oder sowas. Weißt du es noch? Ich, ich überlege, ich glaube sogar, ja, acht, ich glaube vier in jeder Reihe. So viel waren das gar nicht. Ich glaube nur acht, ja. Und ich glaube, mittlerweile sind es, ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt, 40, 50? Ey, mittlerweile sind es mir aber auch echt zu viel. Ne? Ich habe es mal auf der Wii gesehen. Es waren acht. Oh, das ist ja, da ist ja, da ist ja wahr Luigi und was nicht ja, alles verrückt. Mit dabei. Ja, völlig verrückt. Ja, und auch verschiedene Versionen ja dann von Marios. und Das Luigi's wird mir dann auch so ein bisschen gute Zeit schlichtzeitmäßig, so, wo ich die Charaktere irgendwann nicht mehr überschauen konnte und dann habe ich es abgebrochen. Ja, so ist es. Aber das ist wirklich so. Das wird dann, irgendwann wird es dann zu anstrengend. Also Super Nintendo gab es noch Mario, die Prinzessin, also hm? Peach, Bowser, Cooper, ja. äh, dann gab es äh, Luigi, dann gab es Yoshi, mhm. Donkey Kong und Toad. Und das war alles, was es gab für ein. Also acht. Wir mhm. hatten ja nicht damals und da hat uns auch gereicht. Wir waren auch zufrieden, auch glücklich. Zu Ostzeiten haben wir überlegt. 
Als wir das hatten. Als wir das hatten, genau. Und weißt du noch, wie viele Charaktere es gab bei Mario Kart 64? Also wir hatten da auf jeden Fall Vario mit dabei noch. Richtig. Zusätzlich. Richtig. Und äh, also vielleicht zehn. Ich würde jetzt zehn sagen. Maximal zwölf. Zehn. Mhm. Okay. Wer nee. ist denn noch zusätzlich nee, mit dabei? Jetzt? Nur acht. Auch nur acht? Wen haben die da? Die haben den Cooper weggenommen. Richtig. Weil der war damals, ah. glaube ich, einfach auch noch nicht wichtig genug. Also der war. Hat der noch nicht so richtig. Der ist ja heute. War noch nicht so richtig heute auch nicht. Aber krass, ne? <lacht> Hättest du mich jetzt. Äh, hätte ich jetzt. Hätte ich da nicht recherchiert vorher für, hätte ich auch nicht mehr gewusst. Ich hätte auch gedacht, dass bei ähm, Mario Kart 64 mehr spielbare Charaktere ja. dabei sind. Obwohl ich das wirklich ab und zu immer noch spiele. Aber mir ist noch nie aufgefallen, dass da auch nur acht sind. Hm. Reicht ja auch. Ich meine, ich habe eh immer nur Yoshi genommen, der hat den ganzen Start hingelegt. Ja. Aber warte mal, es war, es war doch immer so, dass äh, immer zwei immer dieselbe äh, Eigenschaft hatten, glaube ich. Also Donkey Kong und äh, Bowser waren zum Beispiel immer sehr schwerfällig beim Start, genau, aber, aber hatten, sehr stark, wenn du angerempelt hast. Und so. Wenn du gerempelt hast und hatten, glaube ich, genau das, dann hast du Tod und Yoshi, die haben sehr schnell beschleunigt. Oh yeah, oh yeah. Hatten aber nicht ähm, so viel Topspeed wie andere. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn Donkey Kong und Bowser mal auf Topspeed gekommen sind, waren die die schnellsten. Ha, ha. Und ich glaube, Wario war auch Donkey, so wie Donkey Kong und Bowser. Stimmt, der war auch sehr schwerfällig, das stimmt. Vielleicht und waren immer drei, die dieselbe Eigenschaft hatten, aber dann geht die Rechnung nicht auf mit die acht. Nicht auf, nee. Und Mario und Luigi waren, glaube ich, so Allrounder, die konnten relativ schnell starten und, äh, ja. und die Prinzessin weiß ich gar nicht mehr, was, die, was mit der war. Und die war einfach nur überflüssig. Die habe ich tatsächlich nie genommen. Genau. Ich habe kein Problem damit, ja. eine Frau zu spielen. Ja. Aber dann nicht bei einem Autorennen, Alter. Ja, richtig. Ich meine, hey, hallo? Er geht zum Autofahren. Hallo, hallo. Ich, also wirklich, ey. Ich meine, teilweise musst du in dem Spiel sogar einparken. Ja, richtig. Beziehungsweise ausparken. Wenn du wieder irgendwo in eine Ecke reingefahren bist. Verrückt. Ja. Das war ganz schön sexistisch jetzt wieder. Wir entschuldigen uns oberflächlich. Nicht ernst gemeint, aber wir entschuldigen uns. Nee, wir, nee, wir, wir entschuldigen uns oberflächlich. Yeah, genau. Nee, natürlich ist Quatsch. Äh, Peach hat man aber tatsächlich ja in den, bis auf mit Ausnahme von ähm, Super Mario Bros. 2 ja auch in den Spielen gar nicht so viel gesehen. Also kann man jetzt auch nicht verübeln, ja, das dass man die nicht so viel gen genommen hat. War natürlich cool, dass man mit der ja. mal was spielen konnte, ähm, dass man die als mhm. spielbaren Charakter äh, mal spielen konnte, aber ja, ich, wen hatte ich da Die war so wie der Tod, war so wie der, Gregor, wie der Gregor Gysi der Politik. Er war zwar da und es war schön, dass er da war, man hat ihn noch öfters gesehen und so, aber was hat, er hat nicht irgendwie, da ist nur hängen geblieben. <lacht> ein bisschen Politik hier reinbringen. Ja, ein bisschen ja. Politik. Wir sind ja auch immer schon politisch gewesen. Ja. Absolut. Ja, genau. Also ab Mario Kart 64 war es dann im Prinzip soweit. Ähm, was macht denn der blaue Panzer? Der blaue Panzer, den kriegt normalerweise jemand, oder beziehungsweise Anders. Der blaue Panzer ist ein Geschoss, was, ähm, wenn man das dann abschießt, das kann man nur in einer bestimmten Position abschießen, nämlich wenn man ganz weit hinten ist, zumindest war es in Mario Kart 64 ah. so, äh, ja, das auf Sinn. jeden Fall immer den erstplatzierten Rennfahrer trifft. Du äh, meinst mit abschießen, dass es... Äh, also ich nenne das mal abschießen, dass du dann quasi der erstplatzierte getroffen wird vom vom blauen Panzer. Ah, okay. Nee, weil ich habe das jetzt, glaube ich, falsch verstanden irgendwie. Ich bin nicht mehr auf der Höhe. Wie hast du äh, Dass man den nur abschießen kann, wenn du auf dem letzten Platz bist. Was ist denn, wenn ich statt äh, Achter jetzt Siebter bin? Kann, dann kann ich den nicht abschießen? Also ich, ich weiß, ich kann dir nicht genau sagen, ob nur Achter. Es kann auch sein, dass der Siebte noch dabei war, aber, aber wenn du weiter vorne bist, kannst du nicht, kriegst du den nicht, den Panzer. Also es ist ja im Prinzip Da kriegst du nicht, aber abschießen kannst du. Nee, du, also du kriegst ihn dann gar nicht erst. Das heißt, in dem Moment, Alles wo klar. du wo du durch diese Fragezeichenkästchen fährst 
Ja, ähm, ja. Bestimmt okay. deine dein Platzierung, die Wahrscheinlichkeit bestimmter Items. Mhm. Und wenn du quasi Siebter okay. oder Achter bist, hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du einen blauen, also eine höhere, dass du einen blauen mhm. Pan den Stachelpanzer bekommst. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch nicht sonderlich hoch, weil du ihn wirklich so oder so nicht so oft bekommst. Das ist, glaube ich, das seltenste Aber Item bis heute, glaube ich. Okay. Zusammen ja. mit dem Blitz. Das seltenste. Ja, der Blitz war geil. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich gering, aber wenn du ihn dann bekommst, wenn dann überhaupt nur, wenn du Siebter oder Achter bist. Ich weiß der jetzt Blitz nicht genau. War quasi die hm? Nee, was? Sag ruhig. Achso, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche, bei, auf welchem Platz du sein musstest, um den zu bekommen. Aber im okay, Endeffekt sind okay. die Items bei Mario Kart ja nichts anderes als Balancing-Items, die immer dafür sorgen, dass ein Rennen spannend bleibt, dass die genau. erste, Erstplatzierte, auch wenn er irgendwie vielleicht der beste Fahrer ist, sich niemals in Sicherheit wiegen sollte, weil er von den Leuten hinter sich abgeschossen werden könnte mit Panzern oder mhm. was auch immer. Und äh, okay. das Problem an dem blauen Panzer, und deswegen habe ich den so gehasst schon immer, ist, dass, äh, der, dass den auf jeden Fall der Erst, den, den, den Erstplatzierten trifft. Das Problem ist aber, dass es keinen Nachteil gibt für die anderen, oder damals zumindest nicht gab, für die anderen Fahrer innerhalb des Rennens. Das heißt, wenn jetzt der siebte oder achte Achtplatzierte den abschießt, trifft das auf jeden mhm. Fall den Erstplatzierten. Und der Erstplatzierte ist dann erstmal kurz stand, bevor er weiterfahren kann, wie das halt normalerweise so ist. So damals am besten kurz vorm Ziel und der letzten Runde. So. Genau. Und das Problem an dem Ding ist, du hast so gut wie keine Chance, dem auszuweichen. Ja, der war aus meiner Sicht overpowered, also der war hat irgendwie, der war zu krass. Ähm, das Problem ja. war nämlich einfach, dass es eben nur den ersten trifft und nicht alle anderen. Also mhm. damals hatte der blaue Panzer noch Flügel und ist dann quasi vorgeflogen zum Erstplatzierten und hat ihn, hat ihn dann da getroffen. Und das Schlimmste ist, dass der blaue Panzer mhm. mich zumindest gefühlt immer in letzter Sekunde getroffen hat, kurz bevor ich hätte erster ja. werden können. Und es ist so unglaublich so kacke, ja wenn du das Ziel schon siehst und die fahren alle an dir vorbei. <lacht> es gibt sehr, sehr viele YouTube-Videos, wo Ausraster zu sehen sind. Das ist sehr, sehr lustig. Ja. <lacht> und man merkt, dass es nicht gespielt ist. Da ist wirklich blanke Wut drin. Ja, ja sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist wirklich gut. Der, der blaue Panzer quasi. Der Ionkanone des Nintendo-Universums. Äh, die Ionkanone. Die Ionkanone des Nintendo-Universums, genau. genau. Der blaue Panzer ist übrigens generell sehr unbeliebt im Internet. Also es gibt auch verschiedene <lacht> Top-Listen. Es gibt eine Liste, die heißt 10 Overpowered Items That Broke Video Games. Da ist es sogar auf Platz 1. Pff, naja, man kann es auch übertreiben, das macht jetzt das Spiel nicht kaputt. Außerdem freut sich doch derjenige, der ihn hatte, oder? Ja. <lacht> äh, der blaue Panzer ist aber nicht nur in Mario Kart, sondern den gibt es auch als Power-Up in Super Smash Brothers seit, dem, seit der Nintendo ah. 3DS-Version und der Wii U-Version. <lacht> und auch in Super Smash Brothers Ultimate und den gibt es auch in, Super, äh, in Mario Slam Basketball für den DS. Also es gab auch mal ein Basketballspiel von Mario, da ist das er auch dabei. Das heißt, man hat festgestellt, das Ding ist overpowered und man hat dann noch drei andere Spiele reingebappt. Ja, nee, das, sehen das, ja nur die Spieler so. das sehen ja nur die Spieler so. Ich zocke jetzt äh, zum Beispiel gerade immer noch und jetzt werden viele sagen, bist du behindert, aber es ist so, ich zocke immer noch Mario Kart Tour auf dem Telefon, auf dem Smartphone. Äh, ich zocke das Aha. auch jeden Tag immer noch und da gibt es den ja auch, diesen blauen Panzer immer ah. noch oder wieder. Okay. Er hat übrigens eine Wie sehr lange Tradition. Weißt du, seit wann es den Stachy gibt, den blauen? Nein. Den gibt es seit dem ersten Super Mario Brothers von 1985. Da ich dachte, du sagst jetzt seit dem ersten Weltkrieg. <lacht> genau, den hat man dann später in die Spiele, in die Spiele eingebaut. Den gibt es in diesem zweiten Level, in diesem in dieser Höhle. Ja. Du hast recht, das sind die Dinger. Ja, das sind die Dinger, genau. Krass. Ja. In ja, Super witzig. Mario World gibt es ja auch Koopas mit blauen Panzern. Ja. Das sind ja die, die eben die Yoshi dann zum Fliegen bringen. Ja, stimmt. Ja. Aber die haben keine Stacheln. Hey. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, 
Ja, schön, du, der blaue Stachy-Panzer. Ja, ja äh, ach so, und was ich noch sagen wollte, seit Mario Kart 7, das auf dem DS, glaube ich, erschienen ist, äh, ist, haben sie es zumindest so gemacht, dass der blaue Panzer nicht mehr fliegt über alle anderen hinweg, sondern dass er auf mhm. dem Weg zum Erstplatzierten äh, auch die anderen treffen kann, nicht unbedingt muss, Finde ich gut. Kann. Jo, mit gehangen, mit gefangen. Ja, ach so, und man kann diesem Panzer tatsächlich wirklich ausweichen, also wenn er an dich heranfliegt, hält er kurz ja. an, bevor er einschlägt, der schwebt dann kurz über, die, über dir und es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, diesem Panzer zu entrinnen. Nummer eins ist, du nimmst okay. Pilz, in dem Moment, er hält ganz kurz, bevor er auf dich einschlägt, an und in dem Moment musst du einen Speedpilz benutzen und dann kannst du quasi ihm vor ihm abhauen. Dann gibt es äh, noch das Superhorn, was du benutzen kannst. Die Items wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, Frank. Nee, nee. Und nee. im Mario Kart Tour gibt es den Frenzy-Mode. Das ist, wenn man drei gleiche Items hat, dann wird, ist, ist, funktioniert im Prinzip so wie damals ein Stern, wenn man einen Stern hatte. Ah, ich da ah, okay. Und dann bist du ja quasi auch äh, unverwundbar und dann kann dir kann der, der auch nichts antun. Hieß, so, jetzt bin ich aber nicht mal so ein, mit meinen Ausführungen. Hieß, da gab doch mal einen Hitchcock-Film, der so hieß Frenzy, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Was der Krawattenmörder hier. Äh, Frenzy, glaube ich. Ein Hitchcock-Film. Film von Alfred Hitchcock. Mm, es gab auch mal eine Serie, die hieß Frenzy. Ah, okay. Ja, das war so von, da ging es um, um so drei, auf, um, fünf oder sechs, ich weiß gar nicht genau, New Yorker, mit 20er, Anfang 30er, die haben so in so einer WG gewohnt. In so einer lila okay. Tür. Guck Frenzy, denn dann Pensy. Frenzy, hm, Frenzy, da war Rachel dabei, Frenzy und äh, <lacht> gar nicht, wie die noch alle hießen da. Hm. Schön. Ich würde ja jetzt super dieses Thema nutzen, um eine Überleitung zu finden zum nächsten Thema, aber ich habe ein völlig anderes Spiel. <lacht> okay. Ich schließe den Kreis dann zum Schluss. Ja. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir heute nochmal unsere Zeiten toppen vom letzten Mal. Aber machen wir oh. ruhig weiter. Die Hälfte naja, haben wir jetzt weiter, weiter, Wenn du mich weiter unterbrichst, ja. <lacht> ja. So. Äh, äh, Du wirst überrascht sein, aber meine <lacht> <lacht> mein nächstes Item ist auch eine Waffe. Ich liebe Waffen, ich stehe auf Waffen. Ich wünschte, ich wäre Amerikaner. Ich wünschte, ich wäre eine Waffe. <lacht> <lacht> Damit ich dich dann in die Hand nehme, oder was? <lacht> naja, ich sag mal ja. so, du kannst mich auch anders in die Hand nehmen, du. <lacht> <lacht> ja, okay. okay. Jedenfalls, das, die Waffe, die ich meine, ist eine tatsächlich reelle Waffe, ob es dieses Upgrade für dieses Spiel so in der Form gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Da habe ich jetzt nichts für gefunden, nur in Bezug auf dieses Spiel. Aber ich kann ja kurz was zu der Originalwaffe sagen. Unbedingt. Ja, die Rede ist von der F2000 MAWS oder auch Mors. Also M.A.W.S.S.Mors. F2000 Mors. Ich, äh, ich lese kurz mal die Beschreibung dieser Waffe. Und vielleicht kommst du auch darauf, welches Spiel das dann ist. Habe ich das Spiel gespielt? Nein, ich glaube nicht. Okay, das sind Chancen relativ hoch, dass ich drauf komme. Na gut, warte mal. Das Bullpup, Bullpup, das Bullpup Design dieses Sturmgewehres macht es kompakt, ohne dabei an wertvoller Feuerkraft einzubüßen. Sein Modulbausystem erlaubt es, das Gewehr schnell und flexibel jedem Einsatzzweck anzupassen. Das mit einem Mehrzweckwerfer, Mündungsfeuer und Schalldämpfer ausgestattete F2000 ist für Piep-Einsätze die Waffe erster Wahl. Okay, ist für Sams Einsätze die Waffe erster Wahl. Vielleicht kommst du dann drauf. Hinweis! 
Aufgrund der Offensiveigenschaften des F-2000 steht dieses Gewehr erst bei Missionen zur Verfügung, bei denen aggressiveres Vorgehen vonnöten ist. Der Scharfschützenmodus steht nur mit dem F-2000 zur Verfügung. So. Und ich rede jetzt nicht von dem F-2000 tatsächlich. Warum habe ich das jetzt vorgelesen? Weil du irgendwas über Half-Life 2 erzählen wolltest. <lacht> Half-Life 2 tatsächlich nicht. Nee. Sam. Ich glaube nicht ein Charakter in dem Spiel heißt Sam. Ich bin so gut, Alter. Ich bin so gut. Ja. <lacht> Äh, wie, wie heißen die Leute, die jetzt hier mit Netzen und so auf so einem Bütchen so Netze raus und so und einfangen? Wie heißen die Leute? Hilf mir mal. Ähm, Netzhaut. Nee, die, die, die dann, also manche angeln, aber die machen das mit so einem Netz. Fischer. Ja, genau. Jetzt nimm doch mal den Vornamen, den ich genannt habe. Netzfischer. Stop. <lacht> Sam. Sam Fischer. Sam Fischer. Sam Fischer. <lacht> hast du heute jemals Sam gesagt? Ja, war nur Spaß, ja, hast du. Ja. Ja, ja, gerade eben. Du hörst mir äh, nie zu. Sam Fischer, woher kennt man Sam Fischer? Äh, ist das eine Frage jetzt, die an mich gerichtet ist, oder was? <lacht> <lacht> naja, ich glaube, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Sag, woher kennt man es Ein Armutszeugnis. Naja, ist ja nicht so schlimm. Du bist halt in deiner Nintendo-Schiene drin, ne? Von Splinter Cell. Ja, du hast gerade gegoogelt, oder? Du hast gerade gegoogelt. Das habe ich gerade gegoogelt. <lacht> ja, und tatsächlich meine ich da keinen bestimmten Teil. Also, ich sag mal so, die, die ersten drei Teile. Splinter Cell 1, Splinter Cell 2, Pandora Tomorrow und Splinter Cell 3, Chaos Theory. Aber kannst du, dich auf ein, kannst du dich vielleicht auf einen einigen, weil ich muss das ja nachher in die Beschreibung reinschreiben. Du müsstest okay, mir mal ganz Splinter kurz, also du müsstest mir mal kurz buchstabieren, ja. wie ich jetzt aufschreibe. Ich schreibe jetzt F, Leerzeichen 2000. Nee, nee, äh, pass auf. Äh, ich habe du das F2000 vor, vorgelesen, weil es auf einer echten Waffe beruht. Und meine Rede ist, jetzt halte ich fest, und das buchstabiere ich gleich, ja. das SC20K Mors. Okay. Ja. Und das basiert auf der F2000, die von der von dem Waffenhersteller FN Herstal. Herstal. Äh, das ist halt FN Herstal oder so, also Fabrik Nationale Herstal. Die sitzen in Belgien. Das ist wirklich ein echter realer Waffenhersteller und die machen hauptsächlich für Militär und Polizei stellen die Waffen her. Und die ja, haben und auch die, das der Besitzer der Firma heißt übrigens Jorge González. Könnt ihr euch an den Fragen? Der ist Javier Nadu. Aber die Mutter für die Herstal. <lacht> Moskau, Kolben durch die Patrone. <lacht> Mache die Patrone in die Gewehr. <lacht> und dann Kime und Korne. Gib mir nochmal bitte ganz Buchstabies bitte nochmal. Ich muss es mal ja, kurz Ja, okay. Jetzt. Also Groß S, Groß C, Bindestrich. Ja. 20, Groß K. 20, Groß K. Alles zusammen. Alles zusammen, ohne ja. Leerzeichen. Und ja. dann M. A. W. S. M. A. W. Punkt, w, S. Wie, Punkt. Wie, 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 wie Wilhelm. Ja, sozusagen, ja, genau. Ja. Oder wie sein Sohn Friedrich. SC20K Morse, okay. So, und jetzt musst du mir noch aus welchem Splinter Cell Teil soll ich nehmen? Splinter Cell 1. Splinter Cell, okay. Wo hast du es gespielt? Auf PC. Das habe ich auf PC gespielt. Ja, genau. Wobei, ich habe auch hier so eine Spielesammlung, also wo alle drei Teile, die ersten drei Teile sind für PS3, nennt sich HD Collection. 
ist alles andere als HD und ruckelt wie sauer. <lacht> Insbesondere der zweite Teil, Pandora Tomorrow. Das ist eine Frechheit, diese Portierung. Es ruckelt wie Sau. Ja? Also ich schlecht, muss. Ich, das ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich muss gucken, dass ich es das bei Steam irgendwie mal wieder rankriege. Ich habe das nämlich als Originalspiel hier, aber ich krieg's mit Windows 10 nicht mehr zum Laufen. Uh, God save Windows 10. Windows 10 ist eine tolle Sache. Bringt alle alten Spiele zum Laufen. Super. Keine Hindernisse, keine Fehler. Ganz toll. Ganz so, toll. so wie das sein muss. So, warum ist dieses Gewehr so toll? Es ist gar nicht mal so toll, weil du damit töten kannst. Weil Splinter Cell habe ich, wenn überhaupt möglich, nur gespielt, durchgespielt, ohne jemanden zu töten. Ich habe so viel wie möglich betäubt, K.O. geschlagen oder bin sie gänzlich umgangen. Und das ist der Reiz an diesem Spiel. Es ist ein absolutes Stealth-Tactical-Spiel. Ja, und es heißt immer Tom Clancy Splinter Cell. Ja, aber Tom Clancy hat nur seinen Namen dafür hergegeben. Es gibt nicht einen einzigen Roman von diesem kleinen Fascho, das dann damit zu tun hat, sozusagen. Ja, 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 ja. ja. Also er hat nie über Sam Fischer ein Buch geschrieben oder so. Das Wie zum Beispiel jetzt hier Jack Ryan, ist ja von Tom Clancy, die Jagd auf Rot Oktober oder die tolle Serie über Amazon und so weiter. Also Jack Ryan ist zum Beispiel ein Charakter, den hat er wirklich erschaffen. Sam die Fischer ich nicht, nicht. nicht sonderlich stark finde. Ne? Also ich finde die Amazon-Serie sehr schwach. Ah, okay, ich fand viel, die ziemlich gut. Aber naja, du kennst ja auch nicht, du wusstest ja auch nicht, wer Sam Fischer ist. <lacht> Wie, Wie fand man viel zu, naja, das sagt mir ja Tom Clancy nach, dass er sehr, dass er ein kleiner Faschist ist und äh, waffennah und sehr auf Amerika und so. Ja. Aber die Filme, die es bisher so gab, Jagd auf Rote Oktober, das Kartell, schon der Patrioten, der alle Anschlag. Super. Die sind alle super, ja. Oder hier, ich glaube, Dings, oh, äh. nee, Crimson Tide ist nicht von Tom Clancy, wa? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja auch egal. Aber das tolle Filme, ja, tolle Filme. Äh, da hat er ja auch nicht Regie geführt, er hat nur die Bücher geschrieben. So, jetzt zurück zum Item, würde ich sagen, sonst wären wir ja wirklich nicht fertig. Äh, das SC20K, ja, oder SC20K, das ist eine sehr geile Waffe. Hm. Es ist halt, äh, ja, es ist halt ein Sturmgewehr, ja, genau, mit Schalldämpferaufsatz, was du aber so gut wie selten brauchst. Bei Splinters der Chaos Theory hast du sogar noch einen Schrotflintenaufsatz. Ja. Dann ist nichts mehr mit Stealth. Ja, da ist ordentlich äh, Wummel. Aber nee, also du hast verschiedene ähm, Items, also Aufsätze für dieses Gewehr. Und zwar kannst du dann einen Teaser ranbacken, da kannst du die Leute betäuben aus Entfernung. Hm. Du feuerst quasi so ein, Te äh, nicht ein Teaser. Teaser ist quasi ein kurzer Ausschnitt eines Films. <lacht> Noch kürzer als ein Trailer. Das ist ein Teaser. Was ja. ich meine, ist ein, ist ein Taser. <lacht> Taser, okay. <lacht> Taser, Phaser, Laser, Eraser. Manchmal wünsche ich genau, mir abends, dass ich träume ich davon, wie ich dich mit dem Taser be, äh, beschieße. Aber naja, gut. Jo. Okay, ist noch eine Geschichte. Okay. Was bei Splinter halt so geil war, ist, wenn ein Typ in der Pfütze stand und du auf die Pfütze geschossen hast, hat er auch einen Stromschlag bekommen. So weit war das Spiel schon. Ja. ja. Und du hast Gasgranaten, die du verschießen kannst. Ja. Wenn dann zum Beispiel da drei Gegner stehen, da feuerst du eine Gasgranate rein und das betäubt die dann auch. Die sind nicht tot, die sind dann nur betäubt. Ja. Oder Haftkameras, auch sehr geil. Du nimmst es dann, feuerst an die Wand eine Haftkamera äh, aus einem Winkel, wo du nicht entdeckt wirst, wo du aber die andere, äh, wo du nicht einsehen kannst, wie der Raum dahinter oder der Flur dahinter aussieht. Zack, feuerst eine Haftkamera und schon kannst du alles sehen. Die Geil. Haftkamera wiederum konnte auch Geräusche von sich geben, so Klickgeräusche. Ich glaube, im zweiten Teil war es ein Pfeifen, aber ob so Geräusche, die den Gegner anlocken. Mhm. Und wenn er dann da war, konntest du auch eine kleine Gasfiole ausströmen lassen, die den Gegner wiederum auch betäubt hat. Aber ja. meistens nur ein, ein Gegner immer. Und diese ganzen taktischen Möglichkeiten bietet eine einzige Waffe, nämlich das SC-20K Moors. Ja. Soll ich noch ein bisschen was über Splinter Cell erzählen? Oder? 
<lacht> also, ähm, kannst du gerne machen. Na, nur, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Also, Sam Fischer okay, ist halt pass auf, wir machen es so. so. Du, du kriegst jetzt von mir eine Minute Zeit. Um, okay. Und wenn diese Minute um ist, die letzten zehn Sekunden zieh ja. dich runter. Und wenn diese okay. zehn Sekunden unten äh, runtergezielt sind, musst du einmal ja. noch ganz episch den Namen des Gewehrs einfach sagen. Okay, alles okay. klar. Und es geht los. Ja, Splinter Cell ist ein Third-Person-Taktik-Spiel, Stealth-Spiel, äh, muss sich im Schatten verbergen. Du hast ähnlich wie bei Thief dann auch so eine Lichtanzeige. Äh, wenn der Balken ganz links ist, bist du so gut wie unsichtbar, weil du dich im Dunkeln aufhörst und so weiter. Du musst leise dich fortbewegen, Gegner reagieren auch auf Geräusche. Äh, was fällt mir noch ein? Ja, du arbeitest für eine, äh, für eine Unterabteilung der CIA, Third Echelon nämlich, die quasi so eine Ein-Mann-Armee losschickt, so Infiltrationsmissionen und das ist Sam Fischer quasi. Bist ein ursprünglicher Ziel, glaube ich, und bist auch schon, glaube ich, in den 50ern, schon seit dem ersten Teil. Und was auch, da kommt jetzt die Brücke zu Tiberium Wars, im englischen Original wird Sam Fischer gesprochen von Michael Ironside. Man glaubt es gar nicht. Noch 10 Sekunden. Michael Ironside, okay. Äh, ja, und das ist halt ein sehr lustiges Spiel, Fünf. macht Spaß äh, und da muss er leise sein und das Zwei, ist sehr viel dunkel. Eins, und Ende. ja, ne? SC20K Morse. <lacht> <lacht> sehr, ja, sehr geil. <lacht> Ach, geil. Gut, ja. das war mein zweites Item. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Ich habe jetzt drei Items. Oh, was? Ich habe jetzt drei Items, ich, äh, weil, aber du wirst auch gleich verstehen, warum. Und es wird, es wird jetzt sehr amüsant, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Okay. Okay. Und ich hoffe, ein bisschen, <lacht> ich hoffe ein bisschen, dass du dich genauso darüber freust wie ich, als ich darauf kam, dass ich das nehme, weil es echt die großartigste Idee meines ganzen Lebens war. Gleich nach äh, Kakao zusammen mit einem, mit einem ähm, Erdbeermarmeladentoast früh zu essen, das Beste, die Kombination. Okay, ja, gut. Ich esse lieber Lachs. <lacht> <lacht> Den Gewürzgucke obendrauf. Direkt totes Tier, <lacht> früh mit totem Tier beginnen. Morgen. Natürlich. Ja. <lacht> Hauptsache, äh, ich lebe. Ja. ja, ich lebe. Oder wie war das? Was wie? war das? Ich lebe. Wie? Nee, ich wie? dachte, ich habe bei dir irgendwas gehört gerade, dass jemand geschrien oder also gerufen hat. Ich also. lebe. Habe ich nur gesagt. <lacht> Verrückt, das klang, als ob jemand im Nebenraum irgendwas gesagt hat. Ach so, das? nee, das ist die, die ich habe an meiner. Ähm, ich habe eine. Eine Frau angekettet bei mir auf dem Dachboden. Die hört man manchmal. Oh. Sonst alles gut. Eine, eine echte Frau oder ein Surrogate? Nee, es ist eine echte Frau. Halt die Klappe ah. halt, Mann! <lacht> ja, so, so muss das. Ja. Und wenn ich die noch einmal höre, ja, dann. Also versuch du, die in den Griff zu kriegen. Sag mir ruhig, wenn du sie hörst, dann wird sie nachher bestraft. Sag mir einfach kurz. Ich habe ähm, sie gerade gehört. Ich habe sie schon wieder okay. gehört. Ja, okay. Äh, beziehungsweise, ich sag's dann, ich sag's dann, Lukas, ich bin's ja, ich bin's wieder der, der Surrogate, ich bin's äh, Vanessa. Vanessa ist halt wieder hier. Vanessa. <lacht> so, also. Fantastisch. Ja. Ich okay, jetzt bin ich, ich Items. Genau, ich referenziere auf ein ganz bestimmtes Spiel. Ähm, es gibt mhm. unglaublich viele in der Serie. Unglaublich. Ich, ich nähe mich so an und sobald du weißt, worum es geht, sag Bescheid. Ich versuche dich jetzt okay. inhaltlich so ein bisschen drauf zu stoßen. Das Spiel kam in Europa um, am 29. Januar 1999 raus. Es war das, ich weiß nicht, wie viel der in der Serie. Ich gucke einfach mal kurz nach. Es war das 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebte Spiel in der Serie. Zumindest das siebte Release. Mhm, mh, mh. Der erste Teil kam 
vor allen Dingen, ich glaube, als allererstes auf dem Amiga und auf den älteren PCs raus und mittlerweile gibt es den ersten Teil auch auf dem Gameboy, auf der Atari Jaguar kam es raus, für Mac, ja. Sega Mega Drive, okay. PC, Playstation, Sega Saturn, Super Nintendo und so weiter und so fort. Und Aha. den, den ich gespielt habe, den gibt es auf der Dreamcast, auf dem Game Boy Color, auf dem N64, auf dem PC und auf der Playstation. Uh. Dieses Spiel haben wir auch schon zusammengespielt. Affat. Mhm, mh. äh, äh, Summer Games. Nein, aber gute Idee. Äh, vor allen Dingen, man muss dazu sagen, wir beide haben, haben epische Speerwerfschlachten <lacht> bei Summer Games für C64 Notes. <lacht> Oh, da sollten wir mal eine Sondersendung zumachen zu Summer Games. Ja, also. Obwohl die relativ oh, ja. schnell zu Ende ist. Die ganzen anderen Sportarten sind alle scheiße. <lacht> das stimmt. Das oh, Ruder war kacke, ne? Oh ja. Ja, ja. Das, wenn ich jetzt sage, wer das, wer der, äh, ähm, wer das Spiel developed hat, dann weißt du, glaube ich, sofort, um wen es geht. Hideo Kojima. <lacht> nee, leider nicht. Okay. Entwickelt äh, ja. So, soll ich schon sagen oder soll ich die lieber noch ja, mehr Ja, mach Tipps mal ruhig. Geben? Ich komme nicht drauf. Ich hätte jetzt, wenn du hast gesagt, siebter Teil, hätte ich spontan gesagt Final Fantasy 7. Nee, 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 nee. Wir haben es ja auch zusammen gespielt. Also, Entwickler ist Team 17. Ah. Es geht Ach, um was? Worms Armageddon. Der siebte Teil tatsächlich schon. Also, der, es ist das, das, die, die siebte Veröffentlichung. Boah, krass. Also es gab Worms, dann gab es Worms Reinforcements, dann gab es Worms United. Das ist, glaube ich, alles. Mehr, und Worms The Director's Cut für den Amiga. Ich glaube, das ist alles der erste Teil wieder neu aufgelegt worden. Das sind schon mal vier Teile. Dann kam Aha, Worms 2. Okay. Das war tatsächlich mein erstes Worms, was ich gezockt habe. Das kam 97 ah. für den PC. Ja, dann ja, gab es ja. Worms Pinball für PC und Playstation. Und dann kam 99 Worms Armageddon. Okay. Ich habe mit dem ersten Worms auf Windows angefangen, tatsächlich. Ja, ich habe den damals auf dem Super Nintendo tatsächlich gespielt, den ersten. Dann danach. Geil. Ja, und dann kam Worms World Party, Worms Blast, Worms 3D und so weiter. Und ich habe die alle nicht mehr gespielt. Aber Worms Open drei Open. Items, das ist ja sehr schön geschummelt jetzt hier, ne? wenn du dir drei Items aussuchst. Ja, aber du weißt, es gibt doch so viele. Und man kann jetzt inhaltlich nicht so viel zu denen sagen, weil die sind natürlich auch alle da. Und Überraschung, das sind auch Waffen. Die sind auch alle da, um deine Gegner zu, abzuschlachten. Ähm also wenn, wenn die alte Frau mit dabei ist, bin ich wieder befriedet. Die alte Frau <lacht> ist mit dabei. <lacht> also ich erzähle ganz kurz. Was ist Worms Armageddon? Viele kennen es wahrscheinlich oder im Prinzip die ganze Worms-Serie, mit Ausnahme von den, von den Spin-Off-Titeln wie diesem Worms-Pinball, geht es eigentlich immer um mhm. rundenbasiertes 2D-Artillerie-Gefecht. Äh, abwechselnd steuert man ein Team von Würmern, die nicht nur auf sehr kreative Art und Weise halt einfach sterben können, äh, für die man <lacht> aber auch zum Beispiel unique Gräber auswählen kann, ähm, denen man, glaube ich, kann man den Farben geben? Kann man die unterschiedlich aussehen lassen? Äh, Kleidung, nicht. also Augen, glaube ich, konntest du festlegen später auch irgendwann. Die genau. Augen. Man äh, kann und die, 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 ob sie Hüte tragen oder so, irgendwelche Hüte. Ja, genau, genau. Und, und man konnte denen auch äh, Teamnamen und Teamlogos geben, man konnte die Würmer <lacht> einzeln benennen. Herr, Herr Frank hat immer seine Würmer, hat sein Team immer Team Cruise genannt. Und Bitte. die Würmer hießen alle Tom Cruise. Richtig, richtig. Später dann. Aber früher habe ich sie immer äh, Enterprise genannt und dann nach Kirk, McCoy, Spock, <lacht> Scotty, wirklich geil. Zulu, ja, <lacht> ich sie alle so benannt. Ja. Und wir haben viele Abende, wir haben wirklich mehrere Abende verbracht, ähm, auf oh, dem ja. Laptop zusammen äh, Worms Armageddon gezockt. Das hat echt, und auch gar nicht so lange her. Vielleicht, weiß nicht, weil das letzte Mir Mal gemacht haben, bestimmt so zwei, drei Jahre länger als noch nicht her. 
Mir fällt auch noch ein Item ein, was du auf jeden Fall mit dabei hast. Ja, aber also, sag es nicht. Sag dann, sag, ich sag's nicht. Wenn ich sage, sag mir dann. Ähm, aber ich, ich, ich kann ich gar nicht mehr denken, weil äh, wir allein mit diesem Item uns gegenseitig in den Wahnsinn getrieben haben, weil wir immer so lange damit gebraucht haben. <lacht> <Okay. lacht> ah, nee, das, das, das glaube ich dann nicht dabei. Aber ich freue mich ist dann schon drauf. Ich bin nicht dabei. Okay. Ich glaube nicht. Äh, genau. Es gibt, glaube ich, bis zu acht Würmer in einem Team. Äh, man kann aber auch okay. gegen Computer spielen, man kann aber auch spielgesteuert spielen. Ich glaube, es können. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams, ich glaube, mindestens vier können gleichzeitig auf einer Karte spielen. Ich will nicht sogar noch mhm. mehr. Ähm, die, die Würmer kommentieren auch verschiedene Sachen. Ja. Okay! Oder I, I, Captain! <lacht> Und solche Sachen. Genau. Yes, sir. Yes, sir. Genau. Yes, sir. <lacht> äh, ursprünglich war Worms Armageddon, das wusste ich auch nicht, einfach nur als Erweiterungspaket für Worms 2 gedacht. Das sollte gar kein einstündiges mhm. Spiel werden. Hat auch dieselbe Grafik-Engine und alles, ja. Ja. Und ursprünglich kam es auf dem PC raus und dann ähm, seit 2013 gibt es das Spiel auch bei Steam übrigens. Ah. Äh, ah. Von ich positive Kritiken bekommen, vor allen Dingen wegen des Gameplays äh, und ist es auf mehreren Listen der besten Spiele aller Zeiten tatsächlich. Ich glaube, dass Worms Armageddon so der Höhepunkt der Worms-Serie war. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte danach auch nie Interesse, ein weiteres Worms zu spielen. Ich glaube, ja. es gab auch 3D-Teile und so. Es gab einen 3D-Teil, der gar nicht so schlecht ist tatsächlich. Wirklich? Es ist wirklich so. Welcher war das? Worms 3D, 3D oder Worms World Party? Es, oder? Ich, ich glaube, nee, es, nee, Worms World Party ist, ist eigentlich wie Worms Armageddon irgendwie. Also ich, ich kenne Worms Armageddon ist tatsächlich auch mein Favorit. Äh, um, Wobei man auch locker Worms 2 spielen kann, weil es einfach, es ist einfach nur eine abgespecktere Version von Armageddon, aber vom Gameplay her macht es genauso viel Spaß und hat genau denselben Charme. Aber Worms, Worms 3D hieß, glaube ich, einfach nur Worms 3D. Ja. Stimmt, es war okay. Du, du hast recht, Worms World Party ist wieder die gleiche Engine. Ja, aber mit höherer Auflösung irgendwie. Ah, okay. Ja, es ist du, mehr Welten, Editor, war es irgendwie noch ein Editor mit dabei, aber den hattest du ja in allen Teilen irgendwie. Also mehr oder weniger, so einen vordefinierten Editor. Keine Ahnung. Ah ja, das war übrigens auch eine ganz große Stärke von Worms. Man konnte sich so geil eigene Karten bauen und mm. Level und so. Das war das richtig Spaß. Gelsen war es mit, mit Tunneln so. Da ja. konnte es nämlich kein Air, Airstrike und solche Geschichten benutzen. Ja, genau. genau, genau. <lacht> da ja, waren ja. wirklich coole Sachen dabei. Auf jeden ähm, Fall. Wer dennoch, also ich, ich für mich hat Worms in 3D nie funktioniert. Genauso wie jetzt, ähnlich wie bei ja. Avengers. Für mich funktioniert Avengers in 3D auch nicht so richtig. Okay, aber äh, du möchtest bitte noch in diesem Leben Grim Fandango spielen. Bitte, bitte, bitte. bitte Doch, mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> es, also es, es, es gibt, oder sagen wir es so, Spieleserien, die in 2D begonnen haben, finde ich immer kacke, wenn die in 3D übersetzt werden. Vielleicht so ist es so. Was aber auch nicht stimmt, weil für Mario zum Beispiel finde ich Mario, äh, Super ja. Mario 64 finde ich schon sehr, sehr großartig. Ach, stimmt. Du, ich fand Monkey Island 4 jetzt auch nicht scheiße. Also ist halt unterschiedlich. Ne? Mhm. Äh, wiederum war äh, Simon the Sorcerer 3D ein absoluter äh, Griff in, in, die, in die Fäkalien. Direkt so rein. Ohne Klo. Direkt rein in den Scheißhaufen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, was wollte ich sagen? Achso, was ich sagen wollte, ist, wer aber Bock auf, äh, auf Worms in 3D hat, es gab ein richtig cooles Spiel für, das habe ich auf der Playstation gespielt, das hieß Frontschweine. Da spielst ja. du eben nicht Würmer, mhm. sondern Schweine und machst genau auf das geht genau aufs selbe Prinzip. Du hast verschiedene Gegen Waffen. Hasen irgendwie oder so. Nee, waren nur Schweine, waren nur Schweine, oder? Es waren nur Schweine. Ja, und genau. äh, hast du verschiedene Set, kannst auch Waffen einsetzen. Also es ist genau dasselbe, bloß mhm. in 3D. Ja. ja so, cool, nun aber Sache. zu den Items. Ja, jetzt bin ich mal Drei Stück, drei Items habe ich. Nummer okay. eins. Die alte Frau. 
Und es geht jetzt, jetzt alles wach. Die alte Frau, genau, die alte Frau ist im, ist im Grunde genommen wandelndes Dynamit, kann man ungefähr sagen. Wenn man sie einsetzt, ähm, also wie wird gespielt, es, beide Teams wechseln sich immer ab und äh, jeder Spieler hat immer im, in einer bestimmten Reihenfolge Würmer, die er spielen muss und mit, der, mit denen er dann den Gegner treffen muss. Ähm, in dem Spiel gibt es grundsätzlich Friendly Fire, also immer wenn man was abschießt, kann es auch passieren, dass man seine eigenen äh, mit, mit Würmer trifft und verletzt damit. Jeder ja, Würmer hat, glaube ich, glaub ich, ein Set an, an Lebenspunkten, die er verlieren kann. Ich glaube, die kann man auch einstellen. Kannst du einstellen bis 200, glaube ich, gegen das maximal. Genau. 50 bis 200. Du kannst aber auch Sudden Death oder so, äh, wo die alle nur, also nur wo sie nur einen Treffer brauchen. Genau. genau. Oh, nur einen, glaube ich, nur einen Lebenspunkt. Genau, nur einen Lebenspunkt haben. <lacht> Und wenn die Lebenspunkte weg sind, dann verabschiedet sich der Wurm und explodiert und geht dann, äh, verwandelt sich dann in ein Grab, was man sich vorher aussuchen kann. Genau. Genau, also die, die, die alte Frau ist wandelndes Dynamit, die kann man quasi auf seine Würmer, die um einen herum sind, die gegnerischen losschicken. Wenn sie eingesetzt wird, läuft sie ungefähr fünf Sekunden lang los und ähm, <lacht> läuft so durch die, durch die Landschaft und meckert so, <lacht> meckert so rum mit ihrem Gehstück. <lacht> 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 Wie, ein äh, wie halt so eine alte Frau halt so ist, ne? Genau. Sie kann das aber wird auch an Kindern so vermittelt. So. Richtig. Sie kann theoretisch auch über Lücken springen und bei Hindernissen dreht sich einfach um und läuft dann in die andere Richtung wieder weiter. <lacht> wenn ja, sie dann, dann die Lesebrille nicht auf, ne? Genau. Sie hat so einen kleinen Timer dann über dem Kopf, glaube ich. Und wenn dieser ja, Timer... Das kann, fünf, fünf Sekunden, ne? Fünf, fünf Sekunden. Sekunden, genau. Und wenn dieser Timer äh, zu Ende ist, dann explodiert sie und nimmt natürlich jedem Wurm in der Nähe Punkte weg von seinen Schadenspunkten oder von seinen Health Points. Das sind damals bis zu 65 gewesen, wenn man, wenn man gut getroffen ah. hat mit ihr. Sogar 75 ah. waren es in den Spielen der ersten und zweiten Generation in den Worms. Okay. Sie kann übrigens auch für den Spieler Kisten einsammeln, wenn sie läuft. Also sie hat auch sowas. Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich habe ja. hab die selten benutzt. Ich fand die immer sehr witzig, aber ich fand die taktisch nicht wertvoll. Nee, war sie auch nicht. <lacht> Also gerade wenn man, wenn man die Würmer auf gleicher Ebene hatte, die gegnerischen, äh. so dass man hätte eine Oma losschicken können, gab es auf jeden Fall effektivere Waffen. Ja, das stimmt. Seit Worms 4 Mayhem kann man sie auch manuell zünden, also vorher als, ähm, in, den, in den fünf Sekunden und sie kann auch gedreht werden und man kann mit ihr auch springen. Seit okay. Worms, jetzt kommt was Interessantes für uns beide noch, seit Worms mhm. Revol Revolution, das, das, allein deswegen sollten wir das mal spielen, kann sie beim Drücken des Feuerknopfs, bevor sie quasi explodiert, kann man sie noch furzen lassen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und dann Kommt noch Mottenkugeln aus ihr raus? Nee, es kommt tatsächlich kommt was aus, und zwar eine Gaswolke, und mit der kann man andere Würmer ah, ja. wiederum verletzen. Vergiften. Das ist aber schon echt diskriminierend für alle im Rentenalter. Ja, richtig, richtig. Ja, soviel zur alten Frau. Als zweites habe ich den Schafswerfer oder auch Sheepwatcher. Ah. Das ist mhm. im Prinzip eine Kanonenwaffe mit dem, mit dem Unterschied, dass man keine, kein Kanonenprojektil äh, da rausschießt, sondern ein Schaf, was wiederum den Helm aufhat. Das ist wie so ein, wie so ein äh, Stuntman. Stuntschaf mhm. sozusagen. Stuntman Mike. Genau. Ähm, mit, der Hilfe, mit, mit Hilfe dieses Schafswerfers ähm, kann man im Prinzip äh, Schafe an Orte sch äh, schießen, die man mit einem normalen Schaf nicht erreichen könnte. Man kann nämlich auch mhm. das normale Schaf als Waffe benutzen in diesem, in diesem Spiel. Okay. Also kann auch über Hindernisse fliegen und äh, Würmer, die weiter weg sind, 
treffen. Das war es auch schon zum Schafswerfer. Sehr besondere Waffe, weil es einfach lustig ist, ein Schaf mit einem Sturzhelm <lacht> aus der Kanone abzufeuern. Ich ganz Würde ich auch gerne im echten Leben probieren. Bitte? Ich bin ja nun kein Vegetarier, deshalb habe ich irgendwie den Drang, es irgendwann mal direkt auszuprobieren. Wir haben noch in unserer alten Stadt, kannst du dich erinnern, äh, ja, oben, wo früher das Armeelager war, <lacht> da sind doch auch manchmal Schafe. Da könnte man mal wieder hinfahren, wenn dann die Corona-Krise überstanden ist und man sich wieder treffen darf. Da können dann, wir mal äh, Worms nachspielen, in echt. Vorher einfach mal ein paar Schafe weg. <lacht> und jetzt mein drittes Item, die unbezahlbare ja. Ming-Vase. Die unbezahlbare Ming-Vase oder auch einfach Ming-Vase ah, ja. ist Aha. im Prinzip Clustersprengstoff gewesen. Ja, die aber gerade nach unten fällt, meine ich mich zu erinnern, ne? Genau, also man lässt sie, normaler, normalerweise lässt man sie von oben nach unten fallen, wenn man sich zum Beispiel mhm. an so ein Ninja-Seil hängt, was man benutzen kann, oder wenn man ein Jetpack ah. benutzt, kann man sie fallen lassen. Ja. Das Coole an der Ming-Vase ist, sie explodiert in fünf Scherben und diese fünf Scherben oh, sind ja. wiederum explosiv. Aber hallo. Und auch jeder von diesen fünf Scherben sehr, sehr, fügen, fügt sehr, sehr viel Schaden zu. Die kann man auch ähm, neben einem, also in, in, entsprechend, wenn man die direkt neben einem Wurm benutzt, wird der, wird der Wurm durch die äh, Sprengkraft auch in die Luft geschleudert. Ha. Ja, das sind meine jo. drei Items von äh, Worms Armageddon. Sehr schön. Krass, waren keine, keine, also ich hätte jetzt zum Beispiel den Enterhaken, hätte ich gedacht, oder die Superbanane, heilige Granate, solche Geschichten. Super scharf. Ja, aber finde ich cool. Finde ich cool. Erstmal oh, Items genommen hast. Ja, natürlich, super scharf ist ja nochmal geiler, weil das quasi, das ist ein Schaf, was du selber steuern kannst. Kann ja steuern. Kann ja steuern. Zwar die Steuerung ist zwar absolut für ein Po, aber du kannst ja steuern. Ja, stimmt. <lacht> Ja, 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 cool. Okay. Worms. Irgendwann machen wir mal ein Let's Play, sofern es denn unsere geschätzten Hörer möchten. Wenn ihr das möchtet, schreibt uns bitte unter nerd2line.gmail.com. Da ja. machen wir mal ein Let's Play äh, mit Worms. Irgendwie, äh, was weiß ich, über die Feiertage mal hier so acht Stunden einfach mal durchweg Worms <lacht> nebenbei unbedingt, Pizza bestellen unbedingt. und ganz viel Alkohol. Ja, so also mit geilen Einsätzen <lacht> und so. <lacht> Ja, das ist doch mal eine Idee. Schön, ey, Worms. Mensch, wir haben so viele. Ich bin jetzt heiß auf Mario Kart, ich bin heiß auf Splinter Cell, auf Command Conquer. Ja, ich auch immer, wenn du erzählst, das ist so oh. geil, weil du, du bist der bessere Geschichtenerzähler von uns. Echt? Ja, nee. <lacht> <lacht> doch, auf jeden Fall. <lacht> das kann ich nicht beurteilen. Doch, doch. Äh, jetzt bin ich ja wieder dran jetzt, ne? Dann ja. haben wir den Deckel zu hier, du. Mach den also, Deckel zu. Und es kommt ja selten vor, ich habe ja immer eigentlich so auch, ja, was weiß ich, so, äh, wie soll ich das erklären? Spiele mit, mit, mit tiefergehender Handlung oder Inszenierung oder so, ne? wo, wo du jetzt eher so auf, auf Nintendo ein bisschen geeicht bist oder Sega ja. oder Jump'n'Run an sich so. Und ja. jetzt habe ich tatsächlich auch mal ein Jump'n'Run und oh zwar nein. aus dem Hause. Wirklich? Aus dem Hause Famicom. Ja. Oha, ein Jump'n'Run ja, aus dem Hause Famicom. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich ja, und zwar fürs NES. Was ich aber, muss ich dazu sagen, erst später auf dem SNES gespielt habe, weil es eine, eine All-Stars-Version gab davon. Hm. Oh mein Gott, was kann das sein? <lacht> Richtig, die Rede ist von Super Punch-Out. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich rede von einem dritten Teil einer Reihe eines Typen, der irgendwie nie altert, der altert nie und äh, der sich auch ab und zu mal auf eine Odyssey begibt. 
Ja, oder äh, ja, auch der nicht besonders lange unter Wasser schwimmen kann. Dann gehen gleich schnell die Booster aus. Nee. Später dann, das muss mit dem 3D passiert sein. Da hat er irgendwie, seine Lunge ist da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Weil ich kann mich erinnern, es gab in den Teilen davor Levels, wo du stundenlang unter Wasser dich bewegen konntest, ohne dass er ertrinkt. Also was ist da passiert? Egal. Ja, ja. Ja, ja ich rede natürlich jetzt von der Super Mario All-Stars-Reihe, in der ein Teil mit dabei war. Das waren ja alle drei Teile, die da drin waren, waren ja auch für das NES oder ursprünglich mussten sogar und haben die Videospielbranche revolutioniert. Mm. Amerikanische Forscher haben festgestellt, dass, <lacht> dass der dritte Teil mein Lieblingsteil ist. Und das ist richtig. Es ist Super Mario Brothers 3. Das ist schön. Das ist ganz toll, wie du es angekündigt hast. Ein bisschen feucht ja. geworden. Okay, cool, cool. Cool, 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 cool. Warum ist es mein Lieblingsteil? Ist doch scheißegal. Es geht ja nicht um den Teil, es geht um das Item. <lacht> es geht ja um das Item da drin. Nee, ist tatsächlich mein Lieblingsteil, davon abgesehen. Und da ist ein richtig cooles Item, was mich, äh, was Böcke macht, weil es dir so ein, äh, du bist nicht overpowered, finde ich, das nicht, mhm. aber du hast endlich mal eine Macht in die Hand gelegt bekommen, die du schon lange nutzen wolltest. Und du kennst ja ein paar Items, nämlich auch noch Super Mario Bros. 3 flüchtig. Ich weiß, du hast das nie gespielt, aber das müsstest du irgendwo mal gelesen haben vielleicht. Oder so. <lacht> ja, richtig. Wir haben ja... Noch nie was von wir haben ja diverse, Okay. <lacht> wir haben ja so diverse Items da drin. Du hast ja zum Beispiel so ein Froschkostüm, was er sich anziehen kann. Er hat halt diese Power Suits, ne? Mhm. Da Mario. waren ein paar coole dabei, die ist auch danach... Obwohl, die gab es wahrscheinlich alle dann irgendwann nochmal, aber ja. Ja, Gerade gab's das tatsächlich den Frosch, auch, ja. Ne? ja, genau, genau. Der war aber nicht mein Favorit, weil ich das auch affig fand, wie du dich dann fortan fortbewegst. Welches war denn das, wo du dich zum, wo du dich zum, zu, zu einer, so einer Statue machen konntest? War das ah, auch der Frosch? Nee. Das ist, nee, aber das ist genau mein Item. Ach, das geil. ist eine schöne Überleitung. Ja, das ist genau mein Item. Und zwar ist es die Steigerung von dem Blatt. Wenn du das Stimmt. Blatt eingesammelt hast, Stimmt. bist du zum Waschbären geworden. Ja. Aber nur mit Öhrchen und Schwanz. Ja. No? Und Schnurrbart. Aber den hattest du ja vorher schon. Und dann gab es noch das andere. Ich glaube, das war, wenn du die Power-Ups hattest auf, dem, auf der Weltkarte. Konntest du ja, du hattest ja diverse Items durch gewisse Spiele oder so ergattert. Ne? Mhm. Und äh, die konntest du ja dann auswählen. Glaube ich, mit Select konntest du dann immer das Menü auswählen und dann was du fürs nächste Level so nimmst. Ich glaube, das war dieser äh, Flügel mit dem P drauf. Kann es sein? Nee. Nee, dann bist du, nee, kann nicht sein, ist falsch. Weil also dann warst das, du also ist der, ähnliche, dann warst du automatisch der Waschbär. Genau, ja. eine ähnliche Funktion, aber es war auf jeden Fall, du warst auf jeden Fall, äh, doch warst du, aber ähm, die, das war glaube ich so ein Perma, den konntest du benutzen, hattest du das ganze Level lang, hattest du quasi deine P-Leiste voll ja. und konntest das ganze Level lang fliegen. Die ganze Bleib Zeit fliegen. Ja, stimmt, genau. Das ist aber auch nicht das Item, was ich meine. Nein, ich meine ich mein die Steigerung davon. Es gab noch eine Steigerung und zwar, dass du ein komplettes Kostüm anhattest. Ja. Und das hat auch einen Namen. Es ist das Tanuki. Yeah. Tanuki-Suit. Genau, es war das komplette Kostüm. Das war <lacht> auch das Item, war tatsächlich das komplette Kostüm. So wie beim Frosch. Genau. Ja. Richtig. Genau, es hat ja auch den Kopf eines Waschbären sozusagen, nur ohne Gesicht. Ja. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ja, Tanuki. Und das ist halt so geil, weil du dieselben Effekte hast, aber, und jetzt kommt, also äh, ich kann ja mal die Fähigkeiten aufzählen, du kannst damit, äh, ja, du kannst gehen mit deinem Schwanz umhauen, was ich, was ich sowieso schon geil finde. Ja, aber das, das mache ich ja auch in echt. <lacht> Richtig, und das kannst du auch mit dem anderen Waschbären, mit dem Blatt kannst du das auch. Ja. ja. 
du kannst die Fallgeschwindigkeit mindern. Mit der ja. B-Taste war das, glaube ich, immer. Ne? Das konntest du auch mit dem normalen. Stimmt. Alles so weit, so weit, so gut, so weit, so schön. Ja. So. so, du kannst auch Blöcke zerstören mit seinem Schwanz. Also auch das Ganze mit dem Blatt. So, und äh, wenn er schnell genug Anlauf nimmt, kannst du auch fliegen damit. Begrenzt. Ja. Kennen wir auch. Kennen wir auch. So, und jetzt, jetzt kommt's. Wenn du eine Stampfattacke ausführst, dann verwandelst du dich in eine Statue, Alter. Und diese Statue ist unkaputtbar. Sie ist nicht nur unkaputtbar, sie kann auch, wenn du es richtig anstellst, nehmen wir mal an, du bist auf dem grünen Rohr und da kommt so eine scheiß Feuerpflanze raus. Ja. ja. Und du springst kurz hoch in dem Moment, wo sie rauskommst, machst eine Stampfattacke, verwandelst dich in eine Statue und zermalmst die Pflanze. Mhm. Und das konntest du damit machen. Du konntest eine scheiß Feuerpflanze wegbashen. Aber richtig wegbashen. Stimmt, Alter. Und weißt du was? Und du warst sogar, und jetzt kommt's. Und das, das finde ich so geil an Ey, dem Weißt du, was richtig geil ist? Ich habe ich hab das Item nie so eingesetzt. Aber oh, das ist voll gut, dass du das so ah, sagst. Siehst du? Ja, das, war, das war tatsächlich ein Grund, warum ich das so geil finde. Weil äh, du kannst dich vielleicht erinnern, die Pyramidenwelt. Ja, oh. die, unsere, unsere liebe Sonne. Oh, diese scheiß Sonne, Alter. <lacht> diese scheiß Sonne. <lacht> Und selbst als Statue, du konntest die Sonne, glaube ich, nicht zerstören. Da müsste ich nochmal, ah, da, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall konnte dir die Sonne nichts anhaben. Und das ist schon mal sehr viel wert. Du musstest, ich, wenn die einfach runterkam, zack, Stampfattacke, naja, dann komm da runter hier, komm da runter, kannst mir gar nichts, Junge. Ne? Ja. ja, ich glaube nicht, halt dass man die Sonne die killen konnte. Ich wüsste nicht, dass man die killen Siehst konnte. Siehst du, nee, kon dann, dann nicht, aber die konnte dich dann in dem Moment auch nicht killen, wenn du die Statue bist. Scheiße, Alter. Das, das ist eine sehr schöne Sache. Ja, Mann. die man auch oft im Alltag anwenden sollte. Stell dir mal vor, du hast einen Unfall auf der Autobahn, äh, wirst rausgeschleudert durch die Windschutzscheibe, machst vorher noch schnell eine Stampfattacke. Richtig. <lacht> dann ist alles wieder gut. Ja, und das ist mein Lieblings-Item. Super Mario Bros. 3. Hm? Das ist richtig meine, tolles Item. Aufs Spiel selber müssen wir jetzt nun wirklich nicht, mal nicht ins Detail. So sparen wir auch ein bisschen Zeit. Ja. Aber was, was will man darüber reden? Das Spiel ist einfach, es stimmt von vorne bis hinten, Alter. Ja, ja. es ist wirklich perfekt. Es ist ein perfektes Spiel. Das ist, es ist großartig. Kurze Anekdote Und. zu Super Mario Bros. 3, äh, zu der All-Stars-Version. Ich, ähm, hm? ich straf mich Lügen, wenn ich jetzt gerade jetzt Kacke erzähle, aber ich meine, es ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, als das Super Nintendo noch im in der Entwicklungsphase, doch, man kann die, die Sonne killen, sehe ich gerade mit dem Panzer zum Beispiel. Okay. Äh, als das Super Nintendo noch in mit der. Mit einem Panzer aus Command Conquer? Bitte? Mit einem Panzer aus Command Conquer? Ja, ja genau, mit so einem Panzer. Der Mammutpanzer. Richtig. Du musst ihn halt irgendwie ins Spiel kriegen. Noch. Verstehe. Ja, nee, was ich sagen wollte, ist, ich glaube nämlich, dass, äh, weil äh, Super Mario Bros. 3 ja mit der, mit der letzte Teil war, der, der letzte, letzte Spiel war, was auf dem NES rauskam, Fürs also eins NES. der letzten. Hm. Ja hat man auf dem Super Nintendo damals, um das Super Nintendo zu showcasen, weil viele, viele halt dieses Spiel mhm. noch im Kopf hatten, haben sie gezeigt damals. Oh, zu showcasen, geil. Wie Bist könnte, so cool, Alter. Genau. Wie, <lacht> wie würde Super Mario Bros. 3 auf dem Super Nintendo aussehen? Das heißt also, dass quasi ah. die erste Playable-Version von diesem Spiel schon lange, lange bevor All-Stars rauskam, schon fertig war. Ich liebe All-Stars, ey. Warum kam das so spät dann raus? Damit bin ich ja erst mit Super Mario Bros. 3 in Berührung gekommen. Ich hatte ja nie ein NES. Ist, das muss ja, ich ja noch dazu bei sagen. mir auch. War meine erste Berührung mit Super Mario Bros. 3. Ah, noch vor dem NES-Teil. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Super, so Spaß gemacht. Ich meine, sind alle Teile toll. Der zweite ist auch ein Unikum. Äh, ist nicht mein Lieblingsteil, trotzdem macht er 
wahnsinnig viel Spaß. Ja. Aber bei Teil 3, ich mochte einfach die, die, und die haben sich so viel Mühe gegeben, die Welten, dann ist diese Welt, wo du ganz klein bist und alles so groß ist. Oh, die liebe ich auch am so meisten. Eine geile Idee. Das ja. ist so geil, Alter. Einfach geil, genau, weil du diese ganzen vielen verschiedenen Maps hast. Du hast wirklich das Gefühl, du bist auf einer großen Reise durch verschiedene Welten ja. und das ist wirklich cool. Ja, also da kommt selbst Assassin's Creed Odyssey nicht ran. <lacht> nee, das kann man so sagen. Ich glaube, das ist nee, kommt doch nicht ran. Kann also ist ja auch ein anderes Genre, ist ja ein anderes Genre, muss man ja auch dazu Genre, sagen. Ja. <lacht> oh, so viel, so viel Lust zu zocken und so wenig Lebenszeit. Was soll man da machen, ey? Ja, kannst du nur verlängern, die Lebenszeit mit einem Item. Ja, man bräuchte so eine, so eine Uhr, mit der man die Zeit anhält, man selber aber noch alles machen kann. Kannst halt keine Nachrichten gucken, weil ja alles stillsteht, aber ja. du kannst trotzdem äh, zocken. Ja, du das brauchst ein schon. Item. Du brauchst ein Item, um dein Leben Du brauchst ein Item, ne? So ein Zeitanhalt-Item. Zeitanhalt-Item. Ja. Zeitanhaltem. Zeitanhaltem. <lacht> ja, es war auch nicht, war nicht leicht. Also, du hattest ja vorhin noch Half-Life erwähnt, klar, die Gravity Gun und so ist auch ein geiles Item. Aber äh, äh, Half-Life 2 hebe ich mir für einen an, dann mal auf. <lacht> auf jeden Fall, heb dir das auf jeden Fall auf. Kann ja nicht verkehrt genau. sein. Ja, ich glaube, dann haben ja, wir das. Das war mein Tanuki-Anzug. Äh, abgesehen von den ganzen geilen Gimmicks, die der Anzug mit sich bringt, das sieht einfach wahnsinnig niedlich aus. Muss man, dazu sagen. Muss man auch sagen, ist wirklich, das ist wirklich so. Das darf, dürfen wir auch mal sagen. Wir sind ja gestandene Männer. Ja. Äh, Richtig. Du kleine Nuki. Das ist so süß. Komm mal her, du kleine. Oh, jetzt ist ein Stein. Uh. Oh, jetzt habe ich mal mit der Nase ans Mikro. Hört man das? Willst du ihn abknuddeln? Und dann. <lacht> Tanuki. Das, das ist die offizielle japanische Werbung für Tanuki. So nenne ich meine, meine Tochter mal. Tanuki. Apropos Tochter, hast du die, das Mädchen aus meinem Dachboden? Hast du eine? Nein. Hast du das Mädchen aus meinem Dachboden nochmal schreien hören? Die sollte eigentlich ruhig sein. Jetzt. Ich glaube, ich habe sie schreien hören, aber ich bin mir nicht sicher. Es wäre jetzt ungerecht, wenn du sie schlägst und ich habe mich vielleicht verhört. Ich würde sie eh nicht schlagen. Ja. Ich würde sie nicht schlagen. Ich lasse sie. Okay. Nee, 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 das würde ich nicht machen. Ich lasse sie okay. einfach äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. Äh, oh. Stundenlang, tagelang. Und dazu ein Lachsbrötchen. Nee, also, nee, 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 nee. Es ist, äh, Veganerin, Veganerin. Nee, nee, es ist so, ich, ich habe sie an, ich hab sie an so einen ähm, so Stuhl gefesselt und sie kriegt von links kriegt sie gute Zeiten, schlechte Zeiten und rechts hört sie den ganzen Tag in Dauerschleife reden von äh, Bernd Höcke. Ah, okay. Also ich will ja, das ist eine sie, schöne Kombi. Ich will sie richtig fertig machen. <lacht> das hast du, glaube ich, schon geschafft. Das sind ja schon Stasi-Methoden hier. Ja, die würde ich natürlich... Er hat mein Hohenschönhausen schon nicht so schlimm angestellt hier. Ja, würde ich Mal aber auch natürlich Fress. niemals machen. Ich bin der menschenfreundlichste Mensch, <lacht> den es menschlicherweise gibt. bin der menschenfreundlichste Misanthrop. Der Menschen, ja. Ach, nee, ich Höchstens mein Zero-Gage. Ja, Gut. ja, den kannst du einstellen. Den kannst du einstellen. Richtig. Ja, schön, dann sind wir durch für heute, war, würde ich sagen. Drei mal drei Items. Ich danke Leute. dir, Frank. Das war ja, ich danke dir. Das war schön. Danke dir, von ganzem Spaß Herzen. Gemacht. Ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht da draußen. Ich hoffe, ihr verbringt eure Zeit sinnvoll, indem ihr weiterhin unsere Folgen hört. Genau. Weil nichts anderes kann man auch in dieser Zeit machen. Was willst du sonst machen, Alter? Was willst du sonst machen? machen? Und Freitag, willst du denn verraten, was uns denn am Freitag erwartet? Oder euch? Wir wissen es ja. Richtig. Äh, willst du es oder, oder nicht? <lacht> nee, ich wollte jetzt wissen, was du jetzt machst. Nee, wir, 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 Achso, was uns Freitag als Thema erwartet, meinst du? 
Ja, wir haben ja noch, wir haben ja noch eine letzte äh, 3x3-Bonisode quasi. Wir haben noch eine letzte 3x3-Bonisode. In dem Format. Genau. Ähm, die Folge vom Freitag, das Thema der Folge vom Freitag wird unvergessliche Level und Missionen sein. Ja. Im weitesten Sinne aber auch unvergessliche Spielabschnitte, unvergessliche Dungeons oder sowas kann es auch sein. So in die Richtung wird es gehen. Genau, genau. Also Levels, Missionen, äh, Eindrücke, naja, Eindrücke ist auch wieder blöd. Also Spielabschnitte hast du, hast du schon gut gesagt, du, ja. mit Spielabschnitten. Spielabschnitte, Spielabschnitte. Ja. Und wenn das einfach nur so äh, als Beispiel äh, bei Skyrim und du stehst auf dem Berg und guckst die Landschaft an. Naja, das ist das Ziel. Nee, aber doch, nicht. doch, das es kann so auch ein bestimmter ja? Berg sein. Oder kann es auch sein, ja, wenn es ein cooler Okay. Berg. Ja, doch, machen wir so. Da kann man ja nicht so viel darüber erzählen. Ne? Ja, ich habe da halt gestanden ne? und die Wolken und so. Und hinten habe ich noch was gesehen. Vögelchen. Ja, du wirst lachen, aber ich bei äh, Breath of the Wild habe ich Abende damit verbracht, einfach nur die Landschaft zu genießen. Ich bin da ausgeritten mit Link auf irgendwelchen. Ja, du, das. Das kenne ich. Das habe ich bei Assassin's Creed Origins, äh, als ich in, in der Sinai-Wüste äh, war. War, war Sinai? Nee, ja, kann sein. Jedenfalls, es war da Theben und dann war da ein ganz bestimmter Felsen. Da hast du Theben und äh, ein bisschen was vom, ich glaube, es ist das Schwarze Meer gesehen. Tolle Aussicht. Du, da habe ich bestimmt fünf Minuten einfach nur so da gestanden und die Aussicht genossen. Also, ich ja, weiß, was du meinst da. Ja. Das ist geil. Und Breath of the Wild hat ja auch eine absolut geile Atmosphäre. Wenn irgendwann die Switch bezahlbar ist, dann hole ich mir das. Auf jeden Fall. Und äh, an der Stelle auch nochmal, äh, Mädels, wer Interesse hat, ne, meldet euch unter nerd2line.gmail.com. Wir sind äh, oh, ist das armselig. die coolen so, Jungs. Die coolen so, Jungs. So, so völlig am Ende noch so verzweifelt. Oh, das darf ich, das, das darf ich was habe ich noch aufgeschrieben? Oh, die Mädels, das habe ich nicht vergessen. <lacht> <lacht> also wir sind der Single bei Choice, aber vielleicht treffen wir doch nochmal unsere große Liebe. Man weiß es nicht. Gut. Ja, ja, aber sie muss dann auch schon Fable dafür haben. Ne? Wenn sie jetzt nun gar nichts damit anfangen kann, dann können wir mit ihr auch nichts anfangen. Richtig. Ist nur so. Ist richtig, nur so. Richtig. Also ich dann mag Spaziergänge vor, im Regen. Ich mag Spaziergänge ich im Regen. Ich mag Jump'n'Run-Spieler und Pisspornos. Mm, asiatische Pisspornos? <lacht> Was hast du da? Es gibt doch russische. Ja äh, bitte? Okay. <lacht> <lacht> und tschechische. Oh, die tschechischen sind richtig versaut. Ja. Alter. Ach, und, und seit kurzem ja, Die waschen sich danach nicht. Seit kurzem mag ich übrigens auch Alexa Flexi. <lacht> Danke, Frank. <lacht> okay, soll ich dir noch einen Tipp geben? <lacht> lass uns das, am, lass uns das Obwohl, am Wochenende besprechen in unserer Lifestyle-Folge. Okay, 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 okay. Ich wollte sagen, ich war mal, äh, wo du äh, jetzt so verzweifelter ist, äh, was hat eigentlich mit der Single-Börse umstülpst, unsere Sendung. Ich war mal mit einer zusammen, nicht lange, aber sie, sie konnte mit Videospielen gar nichts anfangen. Ja, ja deswegen auch nicht äh, lange. Deshalb war es überhaupt nicht lange. Nicht, ja, knapper Monat vielleicht. Achso. Ich dachte jetzt ja. eher so an 20 Minuten oder so. <lacht> In anderen Situationen länger sogar. Naja, egal. Leute. Oh, 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 und in diesem Sinne, Freunde. Meldet euch, ne? Meldet Meldet euch. Das, ne? Nerd to line at gmail.com. Ciao. Und, und an die anderen Mädels, nicht gmail.com, gmail. Achso, Ach jetzt hast du dich schon verabschiedet, ne? Dann machen wir jetzt eine Synchronschau. Okay, drei, ja. zwei, ein, eins. eins. Ciao. Ciao.